1: wieder. Die Layoff Game der Football Podcast meldet sich an diesem Dienstagabend. Es ist Episode 109 und wir befinden uns auf der Zielgeraden der Playoffs. Leider irgendwie schon. Aber trotzdem haben wir natürlich ganz, ganz viel zu bereden. Und ich begrüße erst einmal meine beiden Mitstreiter, den Christian. Ja, hallo. Und den Max. Hallo.
2: Und War noch auch geile Spiele, oder? Jetzt am Wochenende. Mir hat es Spaß ab. gemacht.
1: Es war eine Menge, Menge los. Da also, Über Weile konnten wir uns nicht beklagen.
2: Überraschungen waren auch
1: dabei. Also ja. äh, Wieso? War Miami noch mit? Äh, mit dem, noch oh, kommt noch, kommt also, noch. Das kommt
2: in den nächsten Jahren. Es gibt eine rote Karte. Für
1: mich. Ah, ist mich ja, äh, Wir haben die Bierfrage natürlich zuerst zu klären. Ich
2: habe äh, von Stiftungsbräu aus äh, dem schönen Erding bei München einen Stiftungshell.
3: Hellis. Hellis. ja. Ein echt Nürnberger
2: Kellerbier. Ist ja hier sehr bayerisch wieder angehaucht. Oh, und hier
1: ich habe von ähm, Williams Brothers Brewing aus Schottland das leckere 7G Refs, ein Extraordinary IPA. Wie könnte das anders sein? Ja, ja wir gratulieren an dieser Stelle natürlich auch ähm, den LSU Tigers. Die haben nämlich die National Championship gewonnen im College Football gegen Clemson mit 42 zu 25 der großartige Joe Burrow, glaube ich, mit fünf Touchdown-Pässen schon wieder. Ähm, Single-Season-Record auch nochmal im College neue Maßstäbe gesetzt. On to Cincinnati. Ja, hier ist on to Cincinnati. Alle Spiele gewonnen. LSU ja. in der Saison
2: und in den entscheidenden Spiel. Also 2-14-0-Teams
1: also, im Finale ja. und ich glaube, es war ein verdienter Sieger. LSU hat eine äh, bombenstarke Saison gespielt. Kann man nicht anders sagen. Und damit nochmal auch zementiert jetzt als Nummer 1-Pick, oder? Ich glaube schon. Ich denke auch. Also, also die stand, Bengals, stand heute sehe ich nichts, was dagegen spricht. Die Bengals sollten den schon sich schnappen an der 1. Ja. Und selbst wenn Andy Dalton noch ein Jahr den Mentor gibt auf dem Feld statt an der Seitenlinie, wer weiß es. ne Aber gut, Cincinnati natürlich im Grunde genommen die spannendste Geschichte im Draft, weil sie Nummer 1-Pick haben erst mal Aber... Der Draft wird ja auch andere spannende Geschichten bringen. Aber da sind wir noch ein Stückchen von weg. Wir müssen erstmal über die Divisional Playoffs reden. Jimmy Garoppolo gewinnt sein erstes Playoffspiel als Starter. Hat, glaube ich, zwei Snaps in seiner Karriere in den Playoffs gehabt. Äh,
3: für Brady mal irgendwann. Ja, ja,
1: irgendwie reingekommen. Ja, die 49ers setzen sich mit 27 zu 10 durch gegen die Vikings. Frage an euch beide. Was waren die Schlüssel zum Erfolg für die Niners? Und was für ein Fazit zieht ihr zu Minnesota? So, allgemein haben wir da auch nochmal gleich eine Stimme, mhm. aber erst einmal vielleicht der Christian zum Start.
3: Ja, wie lief das Spiel, was ist passiert? Also die Vikings konnten am Anfang noch mithalten, es stand am Anfang 7-7, die hatten einen langen Touchdown zu Dix, der sich da durchsetzen konnte, den, den Football in der Luft besser gefunden hat. Da haben sie zum 7-7 ausgeglichen, aber danach hat man gemerkt schon, wie dominant die 49ers Defense eigentlich ist. Wir hatten viele 3-and-outs dann auch schon in der ersten Halbzeit und nach der Halbzeit, als sie in Rückstand geraten waren wirklich und passen mussten. Mit dem Lauf ist nicht viel passiert, Cook hatten die 49ers gut unter Kontrolle, Play-Action funktionierte nicht und dann, wenn man... Ähm, ja, Druck auf die O-Line machen kann, wenn man weiß, dass die passen müssen, dann hat auch Cousins dann Probleme, der hatte keine gute Protection und diese dominante Front der 49ers hat dann eigentlich das Spiel übernommen und gegen die O-Line der, der Vikings äh, da alles klar gemacht, da gab es die Sex, da gab es die ganze Zeit Pressure und dann äh, haben die Vikings das nicht geschafft, da irgendwie wieder ranzukommen und damit war das Spiel dann relativ äh, deutlich im dritten Quarter, würde ich sagen, was entschieden eigentlich, dass die Vikings an diesem Tag da nichts nicht mehr entgegenzusetzen hatten.
1: Neun Rushes für 18 Yards, Max. Das war ein bisschen wenig für Dalvin Cook. Und ich glaube, wenn du als Team nur sieben First Downs hast in einem Playoffspiel, ist es auch unwahrscheinlich, damit zu gewinnen. Und ja, sie haben es auch nicht gewonnen. Wie hast du es gesehen? Ähm, richtig enttäuschend, was die
2: Minnesota Vikings da gezeigt oh, haben, fand ich, okay. weil ja. ähm, mhm. ich habe ja letzte Woche auch sehr viel davon gehalten. Ich habe sie sogar als den Game-Winner ja gesagt, dass sie das Spiel. Du hast sie ähm, gepickt als sie gepickt, äh, weil ich eigentlich doch sehr von dem Team überzeugt bin, auch wenn der Quarterback immer so, naja, spielt, ja. fand ich einfach so die Performance der Vikings, reden wir von, ähm, gerade von Delvin Cook, das ist, der, das ist der mit unter den vier besten ähm, Running Backs, die wir in der NFL haben ja. und für mich war das einfach eine absolute Nullnummer in, in, an dem Wochenende. Klar, man redet über die der Defense schon über, seit Wochen und die ist auch wirklich gut. Aber ich habe halt gedacht, die Vikings haben da irgendwo den Schlüssel dafür, weil sie ja in der Offense auch ein Talent haben und weil ich einfach auch Delvin Cook ähm, ein super Spieler ist. Und ich denke mhm. mal, dass dann auch Mike Simmer habe ich eigentlich dann mehr zugetraut, dass er da irgendwie auch Möglichkeiten sieht, die 49ers zu knacken. Aber wenn ich da einfach das Offensive-Spiel von, äh, von ihnen sehe, dass einfach irgendwie nach dem dritten Versuch nichts funktioniert hatte. Ähm, die Spieler waren extremst gut gedeckt. Ich habe wenig von... Dicks Gesehen, äh, nur mehr von Dicks gesehen als von Thielen, der war für mich irgendwie so aus dem Spiel rausgenommen.
3: Bei, auch, bei Sherman auch abgemerkt. Bei Sherman ja. war Sherman, aber der, auch
1: angeschlagen Thielen, ne, ja. also das genau. muss man sagen, das hat man gemerkt, der war nicht fit. Und der, ähm, dieser eine, der Pick, nur ganz kurz von ja, Sherman, genau. der
3: war auch gegen Seelen äh, in dem Moment. Genau. Und er weiß genau, was kommt, ach, die Route kommt, ja, ja gut, dann stelle ich mich schon mal hier hin und, und fängt den Pass dann wie ein Re Receiver eigentlich. Also. Mhm. Das ist der natürlich auch das Talent der 49ers da, ne? ja, aber genau, recht, ich genau. habe da auch wenig gesehen. Die Pressekonferenz Presse das das haben wir noch kurz gesehen, das da hat er gesagt, ich. was er eigentlich noch
2: für ein Typ ist <lacht> und wie er sich schlecht behandelt fühlt und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da hat bei den Vikings einfach nichts funktioniert, die Saison war eigentlich super gut. Wenn ich da so eine Performance ablege, auch auswärts, klar ist es schwierig im, im Levi Stadium zu gewinnen, aber das war wirklich für mich deutlich zu wenig. Die, Wahnsinn, wie einfach das, wie die 49ers dann einfach Delvin Cook, weil es einfach der stärkste Spieler für mich in der Offense ist äh, bei, den, äh, bei den Vikings, dass man den so aus dem Spiel nehmen kann und ähm, da wusste Kirk Cousins äh, hatte keine Lösung, auch wirklich meiner Meinung nach klar, der Anfangs-Touchdown von Dix war dann auch ganz schön, aber Nein, danach, danach war irgendwie halt, sah es wirklich sehr, sehr schlecht aus, Tobi.
1: Was war denn für dich, Max, der entscheidende Punkt, warum die Vikings dieses Spiel nicht gewonnen haben?
2: Ja, weil sie einfach, ich fand einfach, dass sie diese dass sie einfach mit der Defense nicht klargekommen sind. Ich fand einfach, dass mhm. man da keine, keine Ideen hatte mit dem, was man eigentlich hat, das habe ich ja gerade eben erwähnt, ähm, war man eigentlich so richtig überfordert. Ich fand Kirk Cousins hat man auch angesehen, dass da irgendwie, man hatte immer gesagt, okay, der Ball wechselt jetzt wieder zu Minnesota zurück und jetzt sieht man. Vielleicht kommt irgendwas, aber es war immer wieder das Gleiche. Also man hat ihn über jedem Spiel zu, über jedem Drive gesehen. Ja. Da kommt nichts. Von Mike Zimmer weiß ich nicht, was er mit den Jungs da zusammenbasteln wollte, aber ich fand einfach, der Schlüssel warum, es nicht war einfach die Defense der 49ers, wo die Vikings komplett überfordert waren.
3: Ich lese nur mal vor ein paar von den ja. ähm, Sachen, die sie in der zweiten Halbzeit hatten, also von den Drives. Ja. Äh, der erste ähm, im, im dritten Quarter, drei Plays Interception. Dann drei Plays, sechs Yards Punt. Mhm. Drei Plays, minus fünf Yards Punt. Drei Plays, minus vier Yards Punt. Das ist schon...
1: Ja, da gewinnst du so gar kein Spiel. Ja.
3: Und dann gab es ganz am Ende im, im vierten Quarter gab es noch zweimal, äh, wo sie dann schon im, mit 27-10 hinten waren und dann äh, d, äh, quasi Downs dann in Turnover hatten, äh, weil sie im vierten das nicht geschafft haben. Aber davor, also im dritten Quarter vor allen Dingen, lief da nichts mehr zusammen. Und wenn du wirklich nur noch drei, drei Plays für minus vier Yards hast, äh, da sieht man, wie, wie diese 49ers Defense da das Kommando übernommen hat. Und vielleicht noch offensiv die 49ers haben es äh, durchs Laufen gemacht es war keine dominante Performance von Jimmy G, er hatte auch einen Pick ja, wo er den Linebacker nicht gesehen hat oder der Linebacker ist, äh, gut gelesen hat der Kendricks äh, da hatten die, 49er, äh, die, die Vikings dann immerhin noch ein Gold draus in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich gesagt komm wir brauchen gar nicht hier mit dem Quarterback viel machen, wir machen es einfach über das Laufspiel die Vikings haben ja ihre Stärke eigentlich in den Pass Rushern auch Hunter und äh, Griffin und die sind eigentlich komplett aus dem Spiel rausgenommen worden, weil man die ganze Zeit gelaufen ist. und Die hatten einen Drive, wo sie glaube ich nur gelaufen sind, dann äh, immer 5 Yards, 7 Yards First Down, First Down, First Down mit dieser kreativen äh, Rushing Offense von äh, Kyle Shanahan und dann ging das wie durch Butter da durch und da hatten die ja, wenn man dann einmal 27-10 vorne ist, dann muss man ja auch in der Offense gar nicht mehr viel machen. Dann nimmt man ein bisschen Zeit von der Uhr, dann pantet man. Mit der Defense äh, konnte man sich das dann erlauben, auch als 49ers. Ich fand Tobi, aber, ich, noch gar nicht gehört, Tobi. Ne? Ich, ich fand, fand aber, wie
2: gesagt, ähm, äh, bei den 49ers am Anfang, eigentlich die Drives auch ganz gut. Da waren auch sehr viele Pässe dabei. Und das war für mich ähm, auch zu einfach mit in manchen Situationen für die 49ers, wo die Defense der Vikings einfach irgendwie überhaupt nicht regiert. Gerade der erste Touchdown, der dann von den äh, 49ers gefallen ist, Gerade am Anfang des Spiels, ähm, das ist einfach innerhalb von ein paar Plays einfach easy durchgerutscht. Ähm, auch mit Situationen, wo die einfach dann auch in der, in, in der, in der Red Zone komplett überfordert waren. Äh, die jungen Spieler der 49 gar nicht so im Griff hatten. Aber dann hast du ja gesagt, im dritten, Viertel Gegner, aber das Laufspiel, also...
3: Ja, insgesamt vielleicht nur, äh, ja. er hat nur 19 Mal geworfen, Jimmy Garoppolo, und die hatten 47 Rushing-Attempts, ne, die 49ers. Ja, den 186
1: rushing Yards als Team ja. und der, die tragende Kraft war natürlich Kevin Coleman, ne, ja. der 105, glaube ich, hatte und zwei Touchdowns. und ähm, hat noch ein richtig gutes playoff -Spiel gemacht. Hau du mal raus, Tobi, was hast du am ähm,
2: feststellen können bei beiden Teams?
1: Ja, also erst einmal, dass der Christian hat eigentlich schon auch meinen Punkt äh, vorweggenommen aber das ist nicht schlimm. Die äh, Defense, die Front der Niners hat das Spiel diktiert, die haben den Rhythmus bestimmt und du hast es dann auch gesagt Simmer ist dann auch nicht so viel eingefallen beziehungsweise auch dann ist Stefanski nicht, dass sie irgendwo irgendwo dann äh, da den, den, den Hebel entscheiden, entscheidenden überfunde. Hebel finden, um, ja. um was zu verändern, das hat die, hat die Niners-Defense dann auch gar nicht zugelassen 6, -6, 6, -6 übrigens, ja. auch das kam noch dazu und es war einfach immer so wenn Cousins den Ball werfen wollte, er hatte unheimlich wenig Zeit, dadurch, dass die O-Line die D-Line nicht kontrollieren konnte. Sie hatten meiner Meinung nach sogar Joey Bosa einigermaßen ganz gut im Griff über weite Strecken des Spiels. Aber das sind natürlich alles First-Rounder, die da in der Front rumlaufen. Und das hast du dann auch gesehen. Das ist schon, das ist die stärkste Front vor der NFL. Ja, Nick Bosa
3: meinst du übrigens, nicht Joey Bosa. Nick Bosa meine
1: ich natürlich, ja, ja, ja. Ja. Ja, die Bosa's halt. So. Ja. Also Joey Wobei, Bosa hätte. Ja, Spiel, die spielt keine Rolle, die sind beide verstärkt, ja, ja. kannst du beide erwähnen. Übrigens äh, kontrolliert heißt, der hat auch Das ist das Problem, wenn man das Chargers Trikot hat. Der, der hatte auch zwei Sex. ne? Ja, er hatte aber. zwei Sex, aber sie haben teilweise auch gut geblockt. Ja. Äh, Riley Reef hat da auch nicht ganz so schlecht ausgesehen äh, über, über Teile des Spiels. Mir war es letztlich tatsächlich auch zu unkreativ, wie die Vikings die Sache angegangen sind, wenn du halt deinen besten äh, Offensivspieler, und das ist David Cook, wenn du den überhaupt nicht ins Rollen bringen kannst, dann wird es natürlich schwierig. Ähm ich ich vergleiche das immer mit so
3: Mannschaften wie die, wie die Titans, wir kommen später mal dazu, ähm, aber die hatten ja auch ein paar Ideen, ein paar Spielzügen, ja. die wir noch gar nicht gesehen haben die ganze, ganze Saison. Ja? Mal einen Spieler einzusetzen, den man noch nicht gesehen hat, mal ein Spieler macht was anderes, vielleicht mal einen Trickspielzug, also sowas mit reinzunehmen und, und wirklich auch, wo man denkt, oh das Team ist aber komplett prepared und da wollte ich noch ein Lob auch an die 49ers, den hat man jetzt nicht unbedingt angemerkt, dass die diese in dieser Bye week waren, dass die irgendwie vielleicht ein bisschen langsam rauskommen und Probleme haben nö, ich fand die waren gut vorbereitet auch in der, vor allen Dingen in der Defense und ähm, Wirken souverän, sage ich mal. Jetzt nicht total überragend,
2: aber souverän gegen Minnesota. Ich finde einfach, dass die 49ers noch ein bisschen, also Defense wissen wir, die Klasse haben sie auf jeden Fall. Aber wir haben es angesprochen, es ist dann am Ende des Spiels nur über den Lauf gegangen. Jimmy G hat noch, meiner Meinung nach, relativ große Schwächen, die er jetzt aber auch am Wochenende gegen Green Bay erstmal zeigen muss. Also ich finde, das Team ist. Ready für Miami, aber in der Offense finde ich, da muss jetzt für das Champ im Championship Finale muss jetzt dann noch ein bisschen mehr kommen, würde ich sagen, dass man sich nur noch auf diesen Run verlassen muss, weil wir müssen auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht die, das kann nicht das Konzept, sein, um in den Super Bowl zu kommen, kann vielleicht sein, aber ich finde, da muss Jimmy G auch mal als Leader mal ein bisschen.
3: Aber ja gut, in dem New Orleans Spiel zum Beispiel, da hat er auch gezeigt, dass er passen kann und da, da ging er. Das kann ja schon die ganze also Saison.
2: Ich sage nur mal so, er ist jetzt in einer wichtigen Situation und ich finde einfach so ein bisschen auch von ihm, ähm, gut, wenn sie nachher trotzdem in den super kommt spielt es keine Rolle, aber ich finde einfach so von der Entwicklung bisschen her, Ein bisschen ja? mehr möchte ich noch sehen von ihm, aber ich glaube, er hat man merkt, dass er auf jeden Fall in New England gelernt hat und ähm, was die 49ers haben niemals einen schlechten Pick mit ihm gemacht. Sie haben genau das den Richtige, genau richtigen Quarterback im Moment. Sonst würden sie nicht im, Finale, im Halbfinale stehen. Also und man
3: muss ja sagen, er hat ja immer noch nicht so viel Erfahrung wie andere Leute. Ne? Er ist jetzt schon eine Zeit lang in der Liga, aber er hat ja extrem wenig gespielt. In New England sowieso nicht und dann auch bei den 49ers letztes Jahr mit der Verletzung. Komplett Prinzip, weg, ja. nicht. Das heißt, ey, Man muss ihn ja, ich will jetzt nicht sagen, man muss ihn behandeln wie ein Rookie. Ne? Das nicht, aber man muss ihn schon äh, noch ein bisschen Zeit geben, auch sich vielleicht äh, zu entwickeln nach der ja. Verletzung und mit der Erfahrung, die er noch nicht hat. Aber für mich ist trotzdem die Stärke der 49ers eigentlich die Defense. Ne? Klar, sagen wir die ganze Zeit ja, das, das ist einfach wirklich schwer zu spielen. Auch wenn du so vier Leute hast, die alle im 1 gegen 1 schwer zu stoppen sind, wen doppelst du denn da? Nee. Ja klar, du kannst dich komplett auf Bosa konzentrieren, aber dann gehen alle deine anderen Linemen 1 <lacht> gegen 1, dann gegen Wagner äh, oder gegen ein Armstead oder gegen ein... Ähm, dann oder was, ne? also, das ist ja dann äh, auch schwierig zu spielen.
1: Ich weiß, was du meinst, Max, dass der irgendwie in der Offense da noch ein bisschen was fehlt. Ne? Nun haben wir aber ein in beiden An Conferences ein Team, ja. wo der Quarterback im Grunde genommen nur die Uhr kontrolliert Game und, ein bisschen, macht ein bisschen, und ne? den Game Manager memt und das Ganze über den Run in der Offense und eine gute Defense äh, geht. Sicherlich. Ist die Gewichtung anders ähm, im Gegensatz zu den Titans? Kommen wir auch nachher noch drauf. Aber äh, gut, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist auch das, was ich mir dann noch wünschen würde. Ähm, die 49ers müssen schon noch gucken, dass sie, dass sie nicht so ein eindimensionales Team werden. Aber das ist jetzt für mich gar nicht so wichtig auf, den, auf das Championship-Game oder den Super Bowl, sondern einfach langfristig gesehen. Mhm. Also, wie die Saison 2020 dann aussieht, hängt auch ein bisschen davon ab. ...ob Jimmy Garoppolo dann den nächsten Schritt machen kann. Ja, aber... Ähm, er, dass er ihn machen kann, ist wahrscheinlich die Frage, äh, sondern eher, wann äh, lässt ihn Shanahan von alleine? Äh? Also du musst ja musst ja wissen, das ist ja jetzt kein Quarterback, der, wie der Chris schon sagt, ist ja kein Rookie. Aber ja. er hat noch nicht so die Erfahrung und trotzdem erwarten alle, dass er irgendwo ein Stückchen mehr dann bald mhm. macht...
3: Und ich denke die 49ers würden sich dann gerne nochmal verstärken, vielleicht mit einem dominanten Nummer 1 Receiver wirklich, weil sie haben ein paar interessante Receiver, aber noch nicht so den absoluten Nummer 1 Receiver. Sanders, okay, ist für mich ein guter zweiter Receiver. Ähm, Tibo Samuel? Tibo Samuel, der ist interessant, der ist gut, aber der ist jetzt auch nicht der klassische Outside Nummer 1 Receiver, auch von der Statur her. No. Ne? Und super Tight End, klar. Das zwe der zweite Punkt, wo sie sich vielleicht nochmal verstärken, ist auch ähm, Guard. So die inside finde ich sie nicht ganz so gut aufgestellt, wie jetzt mit den Tacklen. Ja. Solange Staley noch spielt.
1: Das ist, ja. voll, das ist vollkommen richtig. Und jetzt müssen wir nochmal auf Minnesota kommen. Ja. Ach, äh, und wir haben ja allen Playoff-Losern der letzten Woche auch schon äh, viel Raum ein, äh, gegeben. Also zeitlich, sage ich jetzt mal. Ja. Um nochmal da auch ein bisschen das zu würdigen oder auch zu kritisieren, was wirklich ja, den Fans und auch uns irgendwo unter den Nägeln brennt. Und der Basti hat uns geschrieben, Uh, bold claim, die Minnesota Vikings sind kein ernstzunehmender Super Bowl Kontender, aber sie sind nur einen neuen Coach und einen guten Quarterback <lacht> davon entfernt, einer Puh. zu sein. Er bitte eure Meinungen im nächsten Podcast. Dann hat er noch ähm, angeführt etwas ausführlicher. Du hast zwei starke Wide Receiver, einen Elite Running Back und einen soliden Tight End. In der Defense einen Elite Pass Rusher mit Hunter, dazu Eric Hendricks, Harrison Smith und Oh, den Nick Nickbo, das ist mindestens mal ein gutes Playoff-Team mit einem vernünftigen Quarterback. Ein gutes Playoff-Team. Waren sie meiner Meinung nach ja dieses Jahr schon. Ich habe am Samstag gesagt, war der Basti tatsächlich auch bei uns und hat es geguckt, ne, Max? Mit genau. Uns. Ähm, das ist das Maximum gewesen für mich, was die Vikings hätten machen können in diesem Jahr. Natürlich kann man argumentieren, 10-4, du gehst mit zwei lang in die Playoffs, hast damit die Chance auch verspielt, irgendwo deine Position im playoff Seeding zu verbessern, gehst mit 10-6 rein und gehst an diesen zwei Niederlagen rein. Aber die haben in New Orleans gewonnen. Von daher sehe ich dieses, am Ende, wir nicht verschenken die beiden Spiele, in Green Bay äh, äh, hätten sie ja noch, oder war es zu Hause? Zu Hause, Das war zu Hause gegen Green Bay. Ja. Hätten sie ja theoretisch dann auch noch die Division sich schnappen können, haben sie nicht. Und dann in Woche Wochen 17 war klar, sie sind der Lock auf der Nummer 6, also wird da der eine oder andere geschont. Ähm, meine Frage wäre jetzt an euch: Wie seht, wie, seht ihr, wie seht ihr das, was der Basti uns da schreibt? Muss man über Mike Zimmer diskutieren? Und wir wissen, Kirk Cousins hat noch ein Jahr Vertrag, F ja. Fully Guaranteed,
3: und dann genau. wie, wie geht es weiter? Ich denke mal, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr mit Cousins weitergehen. Du hast es gerade angesprochen, er hat ein garantiertes Vertragsjahr, und man muss ja auch, man darf ja nicht immer nur das letzte Spiel bewerten. Klar, jetzt vor den war nicht gut, die sind dominiert worden. Ja. Auf der anderen Seite, man hat ein playoff spiel gewonnen, man ist in die Playoffs gekommen und man hat ein playoff spiel ja. gewonnen, man hat in New Orleans gewonnen, bei einem Team, wo wir alle sagen, das war eigentlich das zweitstärkste Team zuletzt in der NFC gewesen, vor den Playoffs, äh, ja. ein sehr heißes Team mit einem super Quarterback, super Coach auswärts und man gewinnt da. Und, und der Quarterback, den jetzt natürlich alle auch wieder kritisieren, der macht den entscheidenden Wurf. Der sehr gut war und gewinnt das Spiel. Also, man darf auch nicht mal alles schwarz sehen. Man kann auch sagen, man war jetzt ein Spiel, eine Niederlage vom Super Bowl entfernt. Das ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste. Da direkt alles, in, also den Coach in Frage zu stellen, den Quarterback, weiß ich nicht. Aber bei der Aufzählung, da ging es natürlich um Running Back, da ging es um äh, Wide Receiver, Tight End, weiß das ich, auf die, um die Defense. Aber ein Punkt fehlte natürlich und das ist die O-Line. Ja, die hat einige Lücken und einige Schwächen und die sind natürlich auch von den 49ers ausgenutzt worden und da muss man glaube ich nochmal investieren, weil ich, Cousins ist ein solider Quarterback und er kann ein guter Quarterback sein im richtigen System, der hat ja auch diese Saison bewiesen, dass er gut spielen kann, gute Zahlen hat, er hat jetzt auswärts ein Playoff-Spiel gewonnen und du bist sowieso noch mit ihm verheiratet für die nächste Saison und ich denke man muss dann ihm nochmal helfen, man muss ihm nochmal ein, zwei bessere Linemen über Draft oder Free Agent zur Verfügung stellen. Und man muss in der Defense dann nochmal überlegen, ähm, wie verbessere ich vielleicht die Corner, wie verbessere ich mich vielleicht auch ein bisschen gegen den, über den, ähm, gegen den Lauf ähm, und da eher so ein paar kleinere Adjustments machen. Mhm. Dieses Jahr würde ich den Coach noch nicht entlassen äh, und auch nicht den Quarterback. Ich würde aber auch dem Cousins erstmal keine Verlängerung geben, mhm. denke ich mal. Und ich würde einfach mal gucken, läuft es nächstes Jahr nochmal versuchen Richtung Super Bowl? Und wenn das dann scheitert, dann vielleicht mit einem neuen Coach, neuen Quarterback einen kleinen Rebuild machen. Max, was soll ja, das? Christian hat
2: es auf den Punkt getroffen. Also, ja, würde ich auch. Ich, ich würde sagen, weil die, die Entscheidung ist nicht von unserem Zuhörer, dass er das so ähm, aufgezählt hat. In gewisser Weise hat er da ein bisschen recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem. Finde ich, die Vikings-Saison ist gut gelaufen. Das war einfach jetzt eine richtige Klatsche gegen die Vortehler. Wir haben einfach gesehen, okay, das Niveau ist dann nochmal, gerade was Defense angeht, nochmal deutlich für die Offense. Also mit dieser eigentlich tollen Offense hast du wirklich nichts ausrichten können. Ich finde Mike Zimmer ein guter Coach bei den Vikings. Es hat über die letzten Jahre auch immer zu, irgendwie zu Playoff-Teilnahmen geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Entscheidende ist wirklich die nächste Saison. Wie kann man, wie wird Cousins spielen? Werden die Playoffs überhaupt erreicht? Man weiß ja immer nicht, wie das Niveau auch in der NFC sein wird. Vielleicht ist es auch mal nächstes Jahr irgendwie schlechter. Vielleicht sind sie deutlich besser. Also man muss das noch ein bisschen zurückstellen. Simmer finde ich okay. Cousins, du hast gesagt Christian, ist safe für nächstes Jahr. Dann muss man sich halt Gedanken machen, wer ist wohl auf dem Free-Agent-Markt dann vielleicht ähm, als Quarterback? Wer braucht einen neuen Vertrag, sich da umzuschauen? Vielleicht geht man auch wieder im Draft. Aber natürlich, wenn man natürlich immer irgendwo... Oben spielt, spielt hast, kein hast du, keinen, jetzt, ja. du keinen kannst du dir keinen jungen Quarterback erstmal holen da kann vielleicht nur ein Glücksfall dabei sein der dann vielleicht für dich passend ist aber ich glaube die Vikings Saison entscheidet sich auf jeden Fall ich denke ich mal für 2021 deswegen ähm, erstmal noch mal alles noch mal erst, genau also ich würde sagen genau Spiel die, die und Vikings haben. das hat äh, Sie haben immer für Überraschungen gesorgt über die letzten Jahre, sei das heißt es in New Orleans ähm, zu Hause, dann wieder auswärts, äh, zu Hause in, äh, Entschuldigung, nee, wo war das genau, dieses Miracle? Ja, immer zu Hause, genau. das war das Minnesota und jetzt So Superdau. wollte ich sagen. Also irgendwie ja. hatten die Vikings ja immer einen Highlight-Moment in den Playoffs über die letzten mhm. Jahre. Deswegen ist das im Moment noch indiskutabel, würde ich sagen, was man da machen soll.
1: Hier ist das große Problem. Du kannst gar, nicht, gar kannst nichts verändern an dem Team. Du kannst keine Sprünge machen in dieser Offseason.
2: Egal wie man dazu steht, du hast
1: minus 5 Millionen Dollar ähm, projected äh, over the cap Tableau, da, da kannst du nichts mitmachen. Ja? Die einzige Option, da haben wir am, äh, am Samstag schon drüber geredet, du kannst dir überlegen, mit Cousins, wenn du von dem überzeugt bist, nur, ihr habt völlig recht, eigentlich wirst du dir das eigentlich noch ein Jahr angucken müssen. Dieser Mann kriegt alles garantiert. Da gibt es keine Boni und nichts, was du irgendwo streichen kannst. Und dieses eine Jahr kann er jetzt noch für 26, 28 Millionen, kann er jetzt dann noch sein, äh, sein, sein Werk verrichten. Ich 28 Ja, Ja, ja ich, ich glaube, die waren nicht drei Jahre, waren nicht ah, immer dieselbe okay, Summe. Okay. Es war so ein bisschen, äh, ja, okay. bisschen mhm. verschoben, aber ähm, es waren ja... 28 im Schnitt. War ja, so genau. Oder, ne? So, und... Du hättest die Möglichkeit, wenn du sagst, ich bin von Cousins überzeugt, schreibst du mit dem eine Verlängerung an in der Offseason. Mhm. Wenn du die hinbekommst, schiebst du die Kohle in die Zukunft. In die Zukunft und hast dann ein bisschen Breathing Room, um vielleicht das den einen oder, mhm. ein oder anderen Free Agent zu, äh, zu attackieren, sage ich jetzt mal, in, in der Offseason, wo du sagst, ah, der könnte uns hier noch irgendwo weiterhelfen. Wie zum Beispiel auf der Cornerback-Position ja. oder, right oder vielleicht auch noch mal in der Offensive-Line, wie du eben gesagt hast. Ne? Ja. Oder hast mit den, ach, du hast die Niners hast auch mit den? Ja, mit den Guns. Ja, du hast glaube ich bei beiden, wie ja, ja. gesagt, die O-Line. So, also das wäre, das wäre dann eine Option, aber ich glaube, dass, dass sie gar nicht jetzt unbedingt diesen Gedanken weiter verfolgen werden, eben weil... Sie, Sie wollen sich dieses Jahr angucken. Ich würde es nicht machen. Ja, genau. Wollte das, ich, ich, dachte, ja. ich sehe deinen Finger. Ja, 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 das, ja, ja. Das ist, ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Das ist ja so ist ich, interessant. Ich, ich wollte ja. das nur als Erklärung äh, mal bringen, weil ähm, hier als der äh, Zahlmeister gucke ich ab und zu dann auch mal ja, äh, in die Finanzen äh. der Teams. Auch wenn du ja der äh, Contract-Experte bei uns bist. Aber da sieht man, da ist eigentlich gar nicht viel möglich. Ja? Also Stand heute ist da gar nichts möglich. So, hm. Wenn die jetzt einen, einen teuren... Äh, Free Agent hätten, den sie unbedingt behalten wollen würden, äh, werden die in die Hände gebunden. Ja, haben natürlich viel drauf. in das Team investiert. Ist viel investiert. Das ist ja, das Team ist wirklich bin, nicht so weit von einem Super Bowl äh, Contender entfernt. Und wenn du in den Divisional Playoffs bist und du warst vor zwei Jahren im Championship Game gegen die Eagles und jetzt fast den Super Bowl zu ja. Hause spielen dürfen, dann bist du ja ein gutes Playoff Team. Ja. Das muss ich auch mal sagen. Also Vielleicht ist natürlich da auch die Gefahr,
3: oder was heißt die Gefahr, oder die Versuchung der, des, des General Managers ist da schon zu sagen: Okay, wir gehen jetzt mit Cousins weiter, wir, wie der Max gesagt hat, wir kriegen eh keinen anderen Quarterback, woher sollen wir einen nehmen? Und wir, wir gehen jetzt nochmal weiter all in, schieben das Geld in die Zukunft, geben ihm einen 3-4-Jahres-Vertrag, eine Verlängerung sozusagen. Das geht und, nur, indem du den Vertrag verlängerst. Und. Ähm, und, und gehen nochmal mal ja, Aber, in aber Jungs, ja.
1: aber wer ist denn auf, aufgrund der Situation, der finanziellen Situation und der sportlichen Situation bei den Minnesota Vikings, wer ja. hat denn die komfortabelste Position in der ganzen ja. Franchise? Cousins natürlich, großartig. Er wird das auf jeden Fall Kohle verdienen ohne ja. Ende wieder weiterhin. So oder so. Ja, so oder so. Und wenn er 2021 nicht mehr in Minnesota gewollt ist und auch keinen Vertrag bis dahin keinen neuen hat, dann wird sich schon die eine oder andere Franchise sicherlich bei ihm melden. Der wird nicht dann 2021. Nein. Zu Hause sitzen und mit, seinen, mit seinem Kind spielen die ganze Zeit. Ja, weil er hat ja auch Leistung
3: gebracht. Wie gesagt, es ist ja nicht so, als wenn er ein schlechter Quarterback ist. Das kann man ja nicht sagen. Ne? Es ist halt nur die Frage, ob er. Ja,
0: gut ob er genug
3: war, ist, um einen Super Bowl zu gewinnen. Ja, glaube ich schon. Mit der richtigen Unterstützung kann also er. Also, das einen ist aber relativ, winnen. Jungs. Man relativ ja Joe Flacco hat einen Super Bowl gewonnen. Ja, ja. So, wenn... Jimmy G gewinnt vielleicht jetzt den Super Bowl mit den 49 ers ja. also spielt er auf einem ähnlichen Niveau. Ja, ja würde ich sagen schon. Ja, ist so ein ist ein er Russell Wilson? Nein, Nein. ist er nicht. Aber, er ist doch äh, nicht Brees oder Tom Brady in his Prime. Auf der anderen Seite, wenn du ihn jetzt rausschmeißt, wo, wo holst du jetzt den Quarterback hin? Patrick Mahomes kriegst du nicht als Vikings oder also so. Ne? Sie würde <lacht> auch immer sagen, wenn <lacht> ihr, <jetzt lacht> nicht mal, du
1: hast den. Christian, Sie können ihn ja auch nicht entlassen. Dann ist der. Dann, ja. dann ist er space ist ja sowieso weg. Ja, wenn man jetzt konservativ ist und sagt, er ist der
3: zwölfbeste Quarterback der Liga oder so, oder was weiß das ich, wo er ist, da in irgendeinem hinter 13, in die 3. Ja, aber wo holst du jetzt einen besseren her, ne? Und ja, vielleicht viel sagst du wirklich, ich gehe langfristig mit ihm und versuche es weiter. Aber da werden natürlich auch viele in Minnesota, wenn sie ihm die Verlängerung geben, sagen, hm, für mich ist, dann ist ja die Frage, Franchise Quarterback, ist er das, ist er das nicht?
2: Ich die, denke... Die, die Karten stehen für ihn super gut, auch für die Zukunft, ich... Ich prognostiziere auch, dass die Vikings mit ihm mitgehen müssen, also quasi mit ihnen, weil er ist nicht schlecht, er ist auch nicht besonders gut, aber ähm, wenn du dann nicht irgendwie für, falsch entscheidest, hast du vielleicht noch einen äh, schlechteren Quarterback, man weiß es ja nicht, aber du kannst nur noch die nächsten ein, zwei oder paar Jahre, weil du auch kein Geld hast, nur mit kleinem Geld und irgendwelchen Möglichkeiten diese einzelnen Positionen, wie du zum Beispiel sagtest, die O-Line vielleicht oder bessere Corner, dass man halt irgendwie das mit ein bisschen Geld irgendwie Nein. aufstocken kann. Aber das ist für, wenn du wenig Geld hast, ist für die nächsten Jahre, Tobi, hast du hast es gesagt, das ist einfach ultra, ultra ja. schwierig. Du musst natürlich auch schauen, ob Kirk Cousins noch in dieses System passt. Das ist, auch andere Spiele noch ins System passen. Ähm Na Moment, das System wird sich ja verändern. Der Offensive Coordinator ist nicht mehr da. Das ja. ist richtig, aber trotzdem muss es ja, wir gehen ja jetzt schon, wenn er nicht da ist, gehen wir jetzt schon in eine komplett andere Situation rein in der kommenden Saison und dann muss es halt irgendwie dann entscheidend sein, ob es dann wirklich mit Kirk Cousins, aber die ich, ich kann mir zu, man kann es in den Raum werfen, aber man kann eine Zahl sagen, zu 60%
1: vorstellen, dass die, dass die Vikings mit dem noch ein paar Röntchen fahren. Ich spiele äh, jetzt mal, ich haue ne? hau einen raus und sage, ne? neuer OC in Minnesota und Kirk Cousins spielt noch besser. Und dann kriegt er einen nächsten Anschlussvertrag, der auch wieder richtig gut dotiert sein wird. Ja? Ja. Und wenn du einmal einen Dreijahresvertrag fully garantiert hast dann setzt du dich mit deinem Agenten nicht an den Tisch, egal ob es dieselbe Franchise ist oder eine andere, und sagst, ja, wir machen das davon abhängig und das davon. Nein, ja, wird die toll, Welle dann. reitest ja, du weiter. Ja, es gibt eine Möglichkeit, wie die Vikings noch ein bisschen Capspace kreieren können. Ich weiß nicht, ob der Christian gerade sich da nee, so ein bisschen, nee. ähm, wenn du Xavier Rhodes Rauschmeiß. rausschmeißt und von Dix tradest. Mhm, Dix ist dran. unzufrieden, das ist ja auch ja. so eine Geschichte, die ja. immer mal wieder am, am Köcheln ist. Nur dann machst du ein ja. bisschen Platz. Natürlich verlierst du, <lacht> du Talent, aber mhm. du hast den Draft. Wo die Vikings picken in den 20ern, da findest du einen Receiver, das ist ein Receiver oder einen Receiver. Corner. Das, das nur nur ist zum Thema
3: Receiver: Die Vikings, was sie nicht geschafft haben, ist ja einen qualitativ hochwertigen Nummer 3-Receiver zu entwickeln. Du hast immer Dicks fehlen. Ja. Und was kommt danach? Das ist aber schwer, Chris. Ja, du siehst aber
1: bei anderen Teams, dass es auch nicht wirklich. ist. Das ist aber schwer. Jetzt nennen wir mal eine Franchise in der, in der NFL, die äh, wirklich drei gute Receiver hat. Naja, aber... Du ja, hast da gehen wir aber schon Richtung Houston, ne? Also ja, so ein bisschen ja. zumindest. Ja, die Rams haben auch drei gute Receiver. Ja, die Rams ja, haben drei schon. gute Receiver. Es gibt also manchmal, manchmal Teams,
3: okay. die wenigstens dann einen Dritten haben, der eine bestimmte eine bestimmte ähm, ja. bestimmtes Talent hat ja, das ich weiß, was der, du der Speed Receiver ja, oder äh, der ne so die haben oder da, der im Slot einfach so sicher ist Slot, dass er der Ball fällt so sicher ist dann ist dann vielleicht ich, ich ja ein Randall Cobb dein dritter Receiver ja der ist jetzt nicht mehr Weltklasse oder so aber der ist noch brauchbar. nee oder aber, so.
1: aber zu anderen Zeiten ja. in Green Bay waren es ja auch drei die hatten auch drei
3: und es gibt schon manche Mannschaften die das hinkriegen also ja. da wäre vielleicht nochmal die Sache Minnesota Receiver Klingt jetzt immer blöd, wenn man Dicks und Zielen hat, aber da könnte man doch noch was machen. Vielleicht auch für die Zukunft, wenn der mal so unzufrieden ist, dass man ihn abgeben muss. Ich habe jetzt eigentlich nochmal nachgeguckt. Cousins, nur nochmal die Stats zu euch. 26 Touchdowns, nur 6 Picks. Ist okay. Ja, das das Gute gut. Beides Nummer 8 in der Liga. Mhm. Ja. Ja. Rating da 13, 3600 Yards geworfen. Also er ist... Nicht ganz oben, aber er ist schon ein ordentlicher Quarterback und hat ordentlich gespielt dieses Jahr.
1: Okay, Ja. dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter und der Christian leitet den nächsten Punkt ein. Ja.
3: Die Titans.
0: <lacht>
1: das klingt schon so, Christian. Der Schocker, der Schocker.
3: die Titans. <lacht> Tennessee siegt auch in Baltimore, 28-12. Was haben die Ravens falsch gemacht und wie bewertet ihr die Saison von Lamar Jackson und Co.?
1: Über die Titans wollen wir vielleicht äh, in Segment 4 ein bisschen ausführlicher reden. Ich fasse mal kurz das Titans-Spiel äh, zusammen. Derrick Henry, Derrick Henry, Derrick Henry. Aller zwischendurch ein langer Pass von Tannehill und Derrick Henry. Als äh, Rusher, als Passer, mhm. als äh, One-Man Wrecking Crew. 202 Scrimmage Yards. Cool. Damit haben ja. wir das Spiel der Titans, glaube ich, gut zusammengefasst. Keine, ja. keine Turnover, gute Defense äh, und ich glaube drei Turnover von Baltimore pro, äh, provoziert.
2: Und Überraschung nicht vergessen, weil das war ja wirklich die ersten Drives-Off von Tennehill mit den Touchdowns war ja natürlich ja. Ich für so alle Zuschauer. Mit dem Jump -Pass ja, es war so das für alle erstmal überraschend, was die großartig. Titans da wieder geliefert haben. Ja. Ja, das kann ich man glaube, mal, ja.
1: dass ähm, alle Menschen, die es mit den Alabama Crimson Tide äh, immer gehalten haben oder noch halten, äh, auch ihre wahre Freude hatten. Das ist ja ein Alabama Product, ähm, Derrick Henry. Was sagst du denn zu
2: den Ravens, Tobi? Ja, möchtest du mit den Ravens vielleicht anfangen? Noch du bist ja
1: an. eher so der Lama-Jackson-Fan äh, geworden. Ja, ja, ich ja, also ich also ich, ich, sag mal so, bevor du, du kannst gerne zu lama Jacksons performance was erzählen und wie du es bewerten wirst. Ja. Ich sag nur, äh, ein schlechtes Spiel äh, sollte nicht, also wir be bewerten die Regular Season, wenn es um den MVP geht. Äh, und selbst wenn die Playoffs noch mit eine Rolle spielen würden, was sie ja nicht tun, das war jetzt trotzdem keine schlechte Saison von Lama-Jackson. Nee, es war und der letzte Eindruck ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich und, und schade dass er da wirklich eine schlechte Performance hatte, Performance hatte an, dem, an dem Tag, aber äh, es war trotzdem eine gute Saison von Lama Jackson, das ist zumindest mein, mein erstes Statement dazu, Max. Stimme ich dir zu,
2: ist immer noch der MVP der NFL ähm
1: Also noch nicht offiziell das nicht kommt dann am ersten
2: wie gesagt, die, die Performance über die Saison war großartig ähm, einfach Wahnsinn, was, mit, was da Baltimore herausgekitzelt hat aus diesem Mann wie gut er eigentlich auch spielt. Das Thema nur am Wochenende war schon... Ja, Lamar Jackson hat ja, wie gesagt, auch selbst zugegeben, Die Fehler hat er gemacht. Er hat zwei Interceptions geworfen, nur ein Touchdown. Ein Fumble verloren. Ein Fumble verloren. Hat auch in der Pre Pressekonferenz gesagt, das liegt auch an meiner Performance. Ich hatte ja noch zum Anfang des Spiels gesagt, sie hatten ja diese Streak in der Saison. Sie waren ähm, umgeschlagen, in zwölf Siege. Jetzt hast du natürlich diese bio week gehabt. Ich hatte noch vor dem Spiel gesagt, es könnte schon kritisch werden. So eine bio week kann nicht immer nur, nur Vorteile haben. Eine bio week kann auch mal ein bisschen zu lange sein, weil ja. du einfach so diesen Rhythmus vielleicht in dem Moment nicht mehr hast, den du von der Saison mitnimmst. Aber äh, Lamar Jackson, die Performance war schlecht. Das muss man sagen. Das ist, ähm, er hat versucht, mit seinen Läufen da irgendwas zu retten. Ich muss sagen, das ist ja das deutlich... Guter Kontrolle, ja, der hat... Ball auch 59 Mal geworfen. Ähm, Lag er hinten. Ne? Trotzdem äh, ist das zu wenig. Ähm, ich finde es... Äh, ja. Ja, ich will es ich ein bisschen
3: einordnen. Ja, er hat, er hat nicht so gut gespielt, wie er das eigentlich kann. Und er hat vor allem die Turnover gehabt. Das war die Interceptions. Der erste war, war tippt vom Receiver. Nicht unbedingt seine Schuld. Der zweite war auf jeden Fall seine Schuld. Aber man muss auch sagen, wenn man sich das jetzt anhört, 20 Rushes für 143 Yards, dazu 345 Yards geworfen. Ja, Tobi, 59 Attempts. Ja, cool. ja ist jetzt nicht großartig. Ja. Aber da sind natürlich, äh, hat er irgendwie 500 Yards fast äh, produziert für diese Ravens-Offense. Er ne? war
1: quasi die Ravens-Offense. Das war aber recht
3: nicht. Also, also das ist trotzdem zu viel. Die Ravens haben einfach das perfekt schlechte Spiel gespielt. Also die haben wahnsinnig viel Yards geholt hat, konnten den äh, Football auch gut bewegen gegen die Titans, die ja. Fans, aber in den entscheidenden Situationen, Turnover, Turnover, Turnover und dann auch Force and One, das haben die die ganze Saison, haben sie immer eine Lösung gefunden, da haben sie 0 von gelaufen, 2, gelaufen, 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 diesmal 0 von 2. Jackson kriegt das First Down nicht, Jackson mhm. kriegt das First Down nicht und damit hast du im Prinzip fünf Turnover, mhm. von denen die Titans dann gelebt haben. Und die Titans, super konzentriert gewesen direkt am Anfang. Jeder Fehler, den die Ravens gemacht haben, zum Beispiel dieses Force in One nicht bekommen, irgendwo so um mit äh, um, um, um die Mitte rum, weil sie 45 Yard linie oder sowas. Ja. Und was machen sie? Direkt nächster Spielzug, tiefer Pass, 50 Yard touchdown ja, der, der einzige ja, tiefe Pass. Der ist. einzige tiefe Pass, aber in das hat dann, hat dann ja. gesessen. Der war aber perfekt. Ja, und der hat gesessen super. und der war zu einem Receiver, der auch nicht so direkt eingesetzt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, der war der dritte, vierte Receiver oder so. Das, das war das der, heißt,
1: der äh, Ra Raymond Ritual, wie heißt der? Ja, Raymond oder so. Das heißt, die äh, auch
3: so vom Play calling, dann so eine Idee zu sagen, okay, in dem Moment, äh, wir kommen wieder aufs Feld und wir gehen direkt für den, für den Knockout-Punch. Wir versuchen so einen tiefen Pass ähm, auf einen Spieler, der jetzt normal nicht so viel eingesetzt wird. Das finde ich einfach großartig, wie die Titans das gemacht haben, bestraft haben und dann waren die Ravens auf einmal in diesem, wir laufen hinterher und wir versuchen und haben viel versucht. Ich finde, er hat schlechter gespielt als sonst, aber ja. es, es lief einfach genau das Spiel, wie es nicht laufen soll für die Ravens. Ja? Es ist einfach irgendwie äh, den Bach runtergegangen, das ganze Spiel. Ja. Und dann kommt natürlich dieser Henry, den sie einigermaßen kontrolliert haben und dann irgendwann, bumm, ja, Big wieder, Play, wieder, wieder, wieder 66 Jahre Maschine. Ja, also Maschine ja. äh, und da kommen sie nicht mehr ran. Dann können die Teilen, das spielt das den genau in die Karten, die können die ganze Zeit laufen. Kriegst dann die noch die Zeit von der Uhr. Ja, du
2: bekommst dann noch ja. diese, diese, diesen Wurf von ihm selber präsentiert. Also quasi ja. ist ja. noch eine Abdemütigung noch, Trickspielzug selber hast, dann wirft. Also ja. da sind viele Faktoren zusammengezählt. Gut, aber dieser, man merkt einfach, wie Henry einfach nicht aufzuhalten ist. Ne? Also er hat eine, einen Lauf. Aber ich finde auch richtig, was du gesagt hast, die, die Offense der Ravens, ich, 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 ich fand, dass auch die ganzen Receiver sehr. Probleme hatten mit der Defense, äh, mit der Titans, aber auch irgendwie, dass die Bälle nicht gefangen wurden. Sie wurden fallen gelassen. Willie Sneed zum Beispiel mehrmals den Ball äh, irgendwo hat fallen lassen. Sie hatte gar keine Ideen. Dann wurden Andrews wurde mal dann gesucht, aber es war auch immer irgendwie gar kein Receiver so richtig frei. Ja, es war für Jackson dann auch wieder die Situation, okay, jetzt muss ich natürlich wieder selbst die Yards produzieren.
3: Vielleicht war er auch so ein bisschen zu sehr dieses, ich muss jetzt retten, ich muss, wir sind ein Genau, Rutschland. ich muss jetzt retten, genau. die Erfahrung bei so einem jungen Quarterback. Vielleicht war er da auch zu sehr, ich muss jetzt alles machen und hätte vielleicht noch ein bisschen mehr in der Struktur bleiben können. Du hättest einfach Receiver ja.
2: haben müssen, die der die, die ein bisschen entgegenkommen, die dann sagen kann, wo kann man mir den Druck da ein bisschen rausnehmen, weil alle ja. haben eigentlich auf ihn geschaut in Baltimore. Er ist einfach so die dominante Person in diesem Team. Und ich finde, da war zu wenig Hilfe da. Deswegen kann man nicht nur, kann er, hat er zwar gesagt in der Pressekonferenz, okay, ist mein Fehler, aber du musst natürlich dann, man sieht aber auch, dass Baltimore auch was in der Offense noch mitmachen muss. Auch in ja, Zeit
3: Ingram so. war irgendwie dann angeschlagen. Also das heißt, der lead der war running fact auch irgendwie Und nicht. Andrews war auch nicht bei 100%. Ja. Und da fehlt auch natürlich, sie haben jetzt nicht so viel Receiving-Talent in dem Sinne. Ne? Die haben viel über, dadurch, dass sie so viel gelaufen sind, waren dann die Receiver frei. Hollywood Brown sicherlich auch. Dann ein gutes Spieler. Ja? Ja. Ähm, dann vielleicht die Tight Ends sind ja ein Hauptbestandteil auch der Offense. Aber wenn du jetzt so im Rückstand bis
1: 28:12 und brauchst so den Go-to Receiver, ja. Hier Schwer. hier ist mein Punkt. Ja bitte. Und das ist etwas, was ich schon seit vielen vielen Jahren bemängele. wenn du eine Bye Week hast da nutzt die Bye-Week. Das ist ja okay. Da kann man immer drüber, da kann man darüber diskutieren, ob die Vorteile oder Nachteile haben. Natürlich hat die einen Vorteil, haben wir schon so oft gesagt, du musst ein Spiel weniger spielen, um in den Super Bowl einzuziehen. Klarer Fall. Du kommst noch ein bisschen aus dem Rhythmus. Wenn du aber die Bye-Week hast und in Woche 17 auch noch deine Starter schonst, spielst du die Starter komplett aus dem Rhythmus raus. Lamar zum Beispiel. Ja? Oder Ingram, gut, der war auch verletzt. Dem waren die zwei Wochen sicherlich haben die auch gut getan, aber sie haben ihm nicht geholfen. Du spielst dich... Einfach zu sehr aus dem Rhythmus raus. Woche 17 plus Bye-Week und dann musst du wieder ran. Die Ravens waren nicht in dem Modus. Die konnten den Schalter nicht umlegen. Die waren nicht bereit für das, was Tennessee ihnen angeboten hat. Und sie konnten darauf auch nicht entsprechend reagieren. Und das hat meiner Meinung nach ganz großes Stück damit zu tun, dass du einfach dich aus dem Rhythmus gekegelt, ha gekegelt hast. Das ist einfach so. Das ist meine Meinung und da werde ich auch nie von nie ever, Never ever von abrücken. Egal in welchem Jahr, egal in welchen Playoffs und egal, um welches Team es geht. Wenn du Bayer Week hast und du weißt es vor Woche 17, ich weiß, das ist unbedeutend, aber lass die zumindest ein bisschen spielen, die Jungs. Das Verletzungsrisiko ist da, aber das ist auch im Training da. Also das ist für mich als Argumentation, als Hauptkritikpunkt, sie dann alle rauszunehmen, ist mir das nicht ausreichend genug. Weil es ist so wichtig in der NFL einfach diesen Rhythmus zu behalten.
3: Die Saison gibt ja auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, wie es mit der Statistik über die letzten zehn Jahre aussieht, aber zum Beispiel Green Bay, die haben noch gespielt in Woche 17. Da ging es noch um, um die Wurst. Die haben die Starter gespielt, dann die Bye-Week. Die 49ers, da ging es um die Wurst gegen Seattle, dann die Week. Da, Dieses Jahr passt ja, das, ins, das Bild, passt meine ins Bild Argumentation. Ne? Argumentation. Nee, vielleicht ja. nicht
1: immer, aber ich werde trotzdem das immer so, immer so vertreten. Und da werde ich auch nächstes Jahr, wer auch immer dann in den Playoffs ist und ähnliche Taktik quasi fährt, da werde ich auch meine Meinung zu nicht, nicht zu ändern. Das ist einfach Für mich war das so ein bisschen mitentscheidend, aber natürlich, klar, äh, sie hatten auch ihre Chancen in dem Spiel, so ist es ja dann auch nicht. Wir haben aber auch hier einen, ja, einen, der auf der Verliererseite war, der uns geschrieben hat, der Michael. Der hat uns ja auch schon mal geschrieben Ende November. Und er hat uns geschrieben, ich wollte euch noch meine Gedanken zum Aus der Ravens zukommen lassen. Ja, die Niederlage nervt, aber weder war Baltimore so schlecht, wie sie gemacht werden, noch die Titans das Überteam. Titans war das Team, was ich nicht sehen wollte, aber gut. Old-School, Run Heavy, starke Defense und dazu Dean Peace, der acht Jahre lang DC bei den Ravens war. Ja, mhm. äh, wahres Wort. Ähm, auch wenn vieles Makulatur ist, aber wenn Andrews den Ball fängt, keine Interception, die meiner Meinung nach spielentscheidend war. Bis dahin sind die Ravens das Feld untermarschiert und sahen aus wie immer. Diese Interception hat doch irgendwas mit den Köpfen der Titans und Ravens gemacht. Ab diesem Zeitpunkt lief alles für die Titans und nichts mehr für die Ravens. It's a Game of Inches, stimmt einfach. Die Andrews. Interception, der Arsch-Touchdown, verschiedene Drops. Denke vor allem an Roberts, der auf und davon gewesen wäre. Dazu schlechtes Clock-Management und auch ein bisschen Pech. Credit Unravel, der Tannehill wie ein Elite-Quarterback aussehen lässt. Denke, Max freut sich genauso. <lacht> ja, <Das ist lacht> bei Tannehill und die Titans bisschen, freut sich der Max immer so. Da über. muss man auch ein bisschen Support
2: ähm, ja. dem Mann geben.
1: Aber mal ehrlich, den Smith-Touchdown wirft er so auch nie wieder. Ja. Nach zwölf, nach zwölf <lacht> Gut gesagt. in Folge war klar, dass noch ein Katastrophenspiel <lacht> kommt, das es dann eben gestern war, also sprich am äh, Samstag bzw. Sonntagmorgen. Ist schade, aber kein Weltuntergang. Es lief einfach nicht zusammen. Jedes Playoff-Team kann jeden schlagen. 3 Euro. Und wie beschrieben, waren die Unterschiede kleiner, als das Ergebnis vermuten lässt. Alles in allem war die Saison trotzdem ein Erfolg. Jetzt hofft er, dass die Keyplayer gehalten werden und dann schauen wir mal, was die Offseason bringt in War Sehr ausführliche ja. Nachricht von Michael, vielen Dank. Vielen muss, Dank. Man, muss man auch sagen, die Saison ist ein Erfolg
3: für die Ravens, weil Ganz nach klar. dem Aus letztes Jahr, da hat man eine Run, super Run-heavy Offense gehabt und ist in den Playoffs richtig äh, hingefallen ja. und da hatten ja alle die Frage, ist Lamar Jackson überhaupt der Quarterback der Zukunft? Wie, wie kann er sich weiterentwickeln? Die Saison hat er gezeigt, er kann sich weiterentwickeln. Und er hat richtig gut gespielt dieses Jahr. Und das gibt den Ravens auf jeden Fall die Hoffnung, nächstes Jahr wieder in den Playoffs zu sein. Und nächstes, übernächstes Jahr auch. Das heißt, da ist das Wichtigste, was man braucht. Ein Franchise Quarterback sieht so aus, als wenn Baltimore den hat. Und von daher ist die Saison nicht schlecht gelaufen. Allerdings, wenn du Nummer 1 zieht, bist... Ah, da willst du natürlich wenigstens ein Playoffspiel gewinnen, da willst du eigentlich in den Super Bowl kommen. Du willst in den Super Bowl. Ja, es das war ist auch, du war ah.
1: auch bei keinem der anderen elf Playoff-Teams, die reingekommen sind, Christian, hattest du das Gefühl vor dem Beginn der Playoffs, dass alles so stark auch an den Super Bowl glaubt. Klar, alle, alle glauben daran, die können den Titel ja. holen. Die Tennessee, genau wie die Vikings, als die beiden ja. Six-Seeds haben daran geglaubt, und genau wie auch die Niners als andere Nummer 1-Seed daran glauben, immer noch. Aber einfach der so stark wie in Baltimore war der Glaube glaube ich also der Glaube glaube ich nirgends <lacht> und das war aber auch nicht nur innerhalb der Teams so sondern es war ja auch in der Medienlandschaft und bei den Fans allgemein so die Erwartungshaltung wer kommt in der AFC in den Super Bowl wir haben eigentlich fast alle gesagt Baltimore mit dem Heimvorteil ja, auf jeden Fall ja weil weil das war so mit den, mit diesem Winning Streak und wir erinnern uns an diese Niederlage gegen Cleveland
3: Ganz am Anfang. Da waren sie 2-2 ja. und dann
1: waren sie äh, plötzlich dann mal äh, nicht im Driver's Seat in der AFC North und danach haben sie einfach alles weggeputzt. Und Lamar Jackson hat auf einem überragenden MVP-Niveau gespielt. Er wird der MVP werden bei den NFL Honors am 1. Februar. Wird er ausgezeichnet und da wird es offiziell gemacht. Ähm, aber natürlich würde er den MVP auch eintauschen gegen den Super bowl titel Und es ist immer so ein bisschen bei diesen Quarterbacks, die diesen Stil haben, den er pflegt, wie lange sind die in der NFL auf diesem Niveau? Oder gibt es so ein paar Adjustments in der ganzen Spielweise? Die gab es jetzt schon von ja. Jahr 2 im, im Vergleich zum ersten Jahr, in seinem Rookie-Jahr. Und ich glaube, die gibt es auch wieder im dritten Jahr. Aber du musst halt vielleicht so ein bisschen, wie auch Russell Wilson diese Transformation gemacht hat, immer mehr deine, deine Passqualitäten steigern, damit du einfach nicht so eine kurze Halbwertszeit hast in dieser Liga. Und das traue ich mal Jackson zu. Die Zweifel sind trotzdem begründet. Aber, äh, wie Stephen A. Smith auch gesagt hat... Äh, man. Ja, Max ist ja ein Riesenfan. Auf jeden Fall. Äh, er sah nicht gut aus, aber es war nicht allein seine Schuld. Ja. Und ich und glaube, Einen Punkt muss man passt. einfach nochmal machen.
3: Was ich großartig fand, war äh, Earl Thomas, der mhm. von mir absolut respektierte und wunderbare Safety, der jetzt bei den äh, Ravens spielt, nach der langen Zeit in Seattle. Der hatte nach dem Spiel gegen äh, New England gesagt, es sah auch zum Teil so aus, als würde New England irgendwann Henry nicht mehr tackeln wollen, die sind nicht physisch genug, die Secondary, die haben sich von ihm einschüchtern lassen und dann gibt es natürlich nach so einem Spruch geiles äh, Bild, müsst ihr mal äh, im Internet nachgucken, okay. wie Henry auf der Seitenlinie auf ihn zuläuft, ihm den Stiffarm gibt, ihn wegschubt, er Aber dreht sich dabei mhm. und er benutzt ihn, schiebt ihn dann immer weiter und benutzt ihn quasi als Blocker ja. und schiebt ihn mit dem Rücken dann noch ein Stück weiter und äh, ja, also Thomas, auch er, auch dieser Super-Safety sah nicht äh, ja. so gut aus gegen äh, Derrick ja, Henry. Gesehen, ja, das war gesehen, ja, ja. Das war, ich fand es ziemlich geil. Das ist wirklich super, wenn man sich ja. vorher diese Kommentare durchliest, und dann sieht man das hinterher. Aber wie auch, auch ihn locker
2: sich. so einfach so umdreht und dann einfach so mit <lacht> der Linken weiterspielt. Weiter und, immer noch <lacht> und als würde es kein Problem sein für ihn, so ein riesen, riesen Defender da an sich, spielt keine Rolle für Derrick Henry, er ist einfach der Übermensch im Moment. Aber
1: solange wir den Trash-Talk noch haben in der No-Fun-League, bin ich happy, ja. weil ähm, wenn es den nicht mehr gibt, dann geht irgendwie noch so ein weiteres Element Nein, flöten, was ist, ist, schöne ist, ist, ist Grundlage gut. für Diskussionen oder Gespräche einfach gibt und ja, Thomas, äh, wirklich ein, ein guter Mann und hat sicherlich auch der Ravens Defense einen entscheidenden Boost mitgegeben, genau wie Marcus Peters in diesem Jahr. Ja, ähm. ich, ich sag mal so, wenn
3: du auch vor dem Spiel diesen, diese ja, Stats gehört hättest, eben, ich hatte ja eben gesagt, Lamar Jackson insgesamt 500 Yards, äh, Ryan Tannehill 88 Yards. <lacht> Wer, wer gewinnt das Spiel? Na, natürlich die Titans mit 28:12. 12 ja, Es ist eigentlich ein, auch ein Spiel der verrückten Zahlen. irgendwo gewesen. Absolut.
1: Ja. Bizarr war es allemal. Und nochmal vielen Dank auch an den Michael für die, für die Nachricht. Freuen wir uns immer über Feedback.
2: Es geht weiter zu meiner Meinung nach das Highlight-Spiel am Wochenende. 51-31 oh, gegen die Texans. Die Chiefs setzen sich nach katastrophalem Quatsch. Start am Ende souverän durch. Wie haben wir das Spiel gesehen und warum hat Houstons Saison ihr Ende gefunden? Tobi, ich würde mal sagen, du
1: startest. Äh, wie habe ich das Spiel gesehen? Am Fernseher. Hab ich's gesehen. <lacht> äh, ich war schockiert, erst einmal. Lange Zeit. So bestimmt 45, 50 Minuten, weil die Kansas City Chiefs sahen ehrlich gesagt aus wie ein Team aus der German Football League, das gerade gegen ein Playoff-Team in der NFL antritt äh, und der Quarterback auch noch irgendwie.
3: Riesenfehler also, gemacht am Anfang. Ne? Ja, der
1: Quarterback ja. war ja noch der beste Mann. Nur die Chiefs haben quasi alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Es gab Drops bei Third-Down-Pässen. Da waren die Receiver open. Kelsey war der Erste. Dann war es Robinson, der, glaube ich, in der ersten Halbzeit gleich äh, drei oder vier Bälle fallen gelassen hat. Nach einem Punt lässt Tyreek Hill als Returner den Ball fallen. Muff Punt, äh, der dann auch wieder den, den nächsten Score für Houston einleitet. Äh, sie haben... Auch bei dem dritten und 1 der Touchdown von äh, Kenny Stills war es, glaube ich, der das, den ersten Touchdown von äh, Watson. Komplett frei war, ja. Das er war, war auch, also da haben sie, sind sie alle nach vorne gegangen und haben gedacht, Stills ist ein Blocker, bis ihnen aufgefallen ist. Da ist keiner mehr, denn der Stills blockt, der kriegt den Ball. War es natürlich schon viel zu spät. Also da hat Kansas City einfach mal alles falsch gemacht. Und das war grausam, schnicht. Und da wirkte es wieder so, als wäre Andy Reid, ein Andy Reid-Team, wieder nicht so richtig auf der Höhe in den Playoffs Andy Reid, wir sagen es so oft, guter Coach. In den super Playoffs, Coach, super Manchmal Coach. ein paar Probleme. Time-Management, In-Game-Management. Ja, das ja. war aber vielleicht auch gar nicht dann äh, jetzt im Nachhinein das erste Quartal, was mit 21-0 an Houston ging, war jetzt nicht das Problem vielleicht Andy Reid, sondern es war einfach, die Spieler waren nicht bereit. Sie waren nicht bereit nach der By-Week für dieses Playoff-Spiel. Ja? Sie haben dann aufgrund ihrer Klasse, ihrer individuellen Klasse, und einfach auch dieser, äh, vor allen Dingen der Klasse von Patrick Mahomes, haben sie dann im zweiten Quartal ein Spiel gefunden, lagen 0 zu 24 hinten äh, und dann ging es ab. Und zur Pause waren die Chiefs mit vier vorne. Also das war eine völlig verrückte erste Hälfte und dann sind die Chiefs mit dem Ding auch dann nach der Pause weggerannt, haben den Vorsprung ausgebaut und am Ende haben sie mit 20 gewonnen. Das ist das erste Mal, dass ein Team in den nfl playoffs 20 Punkte Rückstand hatte und das Spiel noch mit 20 Punkten Vorsprung gewonnen hat. Ja, die in sieben Drives hintereinander mit einem Touchdown. Ja, irre, ne? das ist absolut irre. Touchdown, und das, Touchdown, ist, Touchdown, und das, das darf Touchdown, natürlich als Houston nicht passieren. Und du musst dich jetzt natürlich, das ist eine ganz, ganz harte Offseason mal wieder für Houston, die es wieder nicht geschafft haben, über die zweite Playoff-Runde hinauszukommen. In ihrer Franchise-Historie haben sie das noch nicht ein einziges Mal hinbekommen. Und Bill O'Brien und der coaching staff müssen sich echt fragen, wie kann das sein? Du gehst 24-0 in, in Front, in Arrowhead. Dieses Stadion, das laute Stadion, ist komplett ruhig. Und am Ende verlierst du mit 20 Erklärungen. Max? Ja, die Frage ist ganz klar, was war
2: mit dem, dem Defense-Coach los? Muss ich sagen. <lacht> wie kann das sein, dass ähm, man so eine Führung verspielt? Also das ist das Schlimmste, was eigentlich im Moment in, für die Texans, weil der das Team nie so weit kommt in den Playoffs aber immer irgendwie ein Teilnehmer ist, dass dann mit so einer Blamage, es ist einfach wie gesagt eine Blamage, du kannst so eine, so eine Führung, ähm, die du im ersten Quarter aufbaust, ähm, wo die Chiefs nicht wussten, wo vorne und hinten ist, ähm, wo viele Fehler auch gelaufen sind. Du hast die Situation angespielt, wo dann einfach die Defender alle auf Hopkins sind. Stills hat die freie Lücke. Aber dann die Chiefs, aber dann auch wieder, wie den Wandel in der, Ko in der Hälfte darauf, in, in, im zweiten Viertel, dann einfach Touchdowns und Ich Weil nur noch Kelsey war in einer Zone noch zu sehen. Diese ganzen Fehler, wie du angesprochen hattest mit, mit, den, mit den Chiefs, war, dass die alle Bälle fallen haben lassen. Also entweder war es zu hart, die Würfe für die Spieler. Das hat man bei, bei Benjamin, bei, bei wir haben wir da alles noch rumlaufen, bei denen, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber dann auf einmal dieser, dieser Wandel, Kelzi, Kelzi, Kelzi. Fängt da die Bälle, da die Bälle. Es war nur noch, es hat nur noch gehagelt. Aber da frage ich mich dem Houston... Was ist, was ist, was ist da passiert in dem Moment? Ne? Also wie kann das sein? Ähm, was hat der Offensive, was hat der, was der Defense Coach? Dann ist Romeo Crennel ist, glaube ich, der Defensive Coach. Alter Crennel, äh, ganz dicker Typ, ähm, der ist schon lange bei den Texans. Aber was ist da schiefgelaufen? Wie kann das sein, dass die die, die Chiefs da so dominiert haben? Ist es wirklich, also man muss sagen, es ist die Klasse eines Patrick Mahomes. Es ist ein Coaching, das innerhalb von Sekunden, also muss man überlegen, von einem, von einem Viertel aufs andere umdenkt. Das ist Andy Reeds vom Feinsten, muss man sagen. Wir haben ihn jetzt angesprochen, Playoffs ist ja nicht so. Aber das ist für mich, das ist intelligenter Football. Das ist auf, den, auf den, der Seitenlinie. Es ist ein, eine, 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 eine Kommunikation mit dem Quarterback, wo auch die Spieler alle in dem Moment so schnell umschalten. Ähm, zu sagen, okay, jetzt äh, sind wir gerade mal ein bisschen äh, in Rücklage gekommen, aber das hat einfach von vorn und hinten super funktioniert in der Offense. Das muss man den, den Chiefs einfach deutlich äh, anrechnen. Das ist für mich das heißeste Team im Moment. Also, wenn die nicht in den Super Bowl kommen, weiß ich es auch nicht mehr. Weil so, ne, so eine Leistung muss man einfach honorieren. Dann wird es Tennessee. Genau. Spoiler -Alarm. ja. Aber ähm, trotzdem, das ist eine absolute Leistung auf einem super Niveau, was die Chiefs da gebracht haben. Aber für Houston kommen der Saison... Coach-Wechsel meiner Meinung nach, da muss irgendwas bei den Coaches passieren. Ist es schon, Watson ähm, ist ein super Quarterback, aber irgendwo muss da was anderes passieren. Die O-Line muss, diese, diese, also wir haben mit tanzel haben sie ein bisschen was in der o gemacht. Sie haben viel abgegeben dafür, aber die o muss deutlich stärker werden. Sie ist trotzdem extrem angreifbar und Defense, meiner Meinung nach bei Houston, also du hast extrem große Baustellen und jetzt gerade bei der Defense siehst du ganz klar, okay, wir sind nicht auf dem Niveau, wir können eigentlich da gar nicht mithalten und 2020, das ist für mich das interessanteste ja. Team, was passieren wird in allen Positionen. Running auf der Back. Bank. Running Back zum Beispiel.
1: Running Back, O-Line, Secondary. Das sind die Baustellen der Houston Texans.
2: Aber es ist ja wirklich, im Prinzip ist es bis auf den Quarterback, ja, der Andrew Hopkins. Nein, 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 die Receiver. Ja, die Receiver sind, sind natürlich... Sind cool, aber man ja. sieht es ja. Will Fuller man hat schon gemerkt, Also wenn Fuller da ist, ist es natürlich deutlich besser für die Texans,
1: wenn sie drei haben. Die, die, die Top 3 Receiver Top waren 3 ja auch die besten Leute. Ne? Hopkins hatte, glaube ich, 118 ah, Yards, die anderen beiden auch über 80. Ich,
3: ich denke es lag nicht unbedingt an der Offense. Für nee. also mich lag es nee, an der Defense. Defense, ist klar. Und das schmutzige Geheimnis ist, die Houston Defense war auch schon die letzten Wochen nicht so gut und äh, in der Saison nicht so gut. Äh, Buffalo konnte das nicht wirklich ausnutzen. Das war ja auch schon ein knappes Spiel. Ja. Aber Kansas City hat einfach mit denen gemacht, was sie wollen. Und das war, ist einmal die Qualität von Kansas. Quarterback, Receiver, die haben eine Menge Qualität, Kelsey. Aber auch ähm, von den Ideen, äh, Houston hatte da nicht die richtigen Ideen. Die haben, haben gemerkt, okay, wenn man äh, Zone spielt gegen Mahomes, ist es komplett schwierig. Wir wollen deshalb... Mann spielen, aber gegen Kelsey, äh, der, der ist auch zu dominant und dann haben sie mal versucht ihn zu doppeln und das hat auch nicht richtig funktioniert. Also die äh, Kansas City hat da genau in der Offense die richtigen Lösungen gefunden, wie eine geölte Maschine und äh, Houston hatte da nicht die Möglichkeit, diesen Dammbruch aufzuhalten. Zum Coaching gibt es ja die zwei äh, Punkte, die kritisiert werden. Einmal, dass er das Field goal genommen hat, bei 21-0 auf 24-0 zu gehen. Das war, glaube ich, ein Force 1 ähm, mhm. tief in der Red Zone, kann man das ausspielen, sollte man da für den Blow gehen, ich weiß nicht. Und das Zweite war dieser Fake-Punt, den sie dann äh, noch dick ja. Führungen versucht haben, wo sie Kansas City den Ball in der eigenen Hälfte gegeben haben. Das Und war dann meiner dieses, Meinung nach der momentum Change, also der endgültige. Comeback dann auch nochmal verschnellert haben, also da musste Kansas City auch gar nicht über das ganze Feld geben, mhm. dann hat ja äh, den Ball auch immer wieder präsentiert bekommen. Das andere war ja auch ein... Ähm, Fumble Recovery und so sind sie ja immer wieder ganz schnell äh, auch in der, der Hälfte der Texans gewesen. Ja, das waren dann so Punkte, wo das Spiel gekippt ist und dann hatte Houston einfach nichts mehr zu, zu entgegenzusetzen in der Defense. Man hat natürlich auch Qualität abgegeben. Clowney ist nicht mehr da. Watt war verletzt und irgendwo auch eingeschränkt in seiner, in seiner Leistungsfähigkeit. Was sind denn die tollen Impact-Spieler in der, in der Houston Defense?
2: Keinen ja. aufzählen.
3: Und das Problem ist, ich sehe das genauso wie du, glaube ich, also von mhm. den Verliererteams ist Houston das Team, was am bittersten ist eigentlich für mich, ja. weil sie sind in die Saison All-In gegangen, sie haben Draft-Picks weggegeben und alles, um irgendwie was zu machen. Man hat schon die ganze Zeit gedacht, die gewinnen eh nicht, die sind nur das dritt- oder, oder fünftbeste Team in der Conference und das hat sich jetzt wieder gezeigt, auch mit dieser Führung kommen sie total unter die Räder und ganz ehrlich, ihr seid noch weit weg vom Super Bowl, obwohl ihr das schon hat, der auch, finde ich, ordentlich gespielt hat eigentlich, obwohl ihr Hopkins habt, aber Rest vom Team, hm, und Picks ist jetzt auch schwierig, also da ja. müssen sie sich was einfallen lassen und diese Konstellation, Bill O'Brien als Head Coach und General Manager, das funktioniert einfach nicht, die brauchen entweder einen General Manager und oder einen neuen Coach, ja, irgendwas muss da passieren, wie du das auch gesagt hast, genau, und dann muss man das Team irgendwie ein bisschen neu aufbauen. Vielleicht auch mal eine Saison einen Schritt zurück machen. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt nochmal All-In gehen kann. Man hat schon so viele Draft-Picks abgegeben. Vielleicht muss man auch mal ein bisschen, ein bisschen sich neu orientieren und überlegen, wie kann man die Defense auch auf ein Niveau bringen, dass man da mitspielen kann.
1: Ja, also ich glaube, dass, dass dieses Team auch, ähnlich wie bei Minnesota, sie sind nicht weit davon entfernt, wirklich ganz, ganz vorne mitzumischen. Aber ein bisschen was muss, muss, da, muss da schon passieren. Ich weiß nur nicht, ob es wirklich an der Seitenlinie ist oder im Roster. Ja, also die Texans haben zumindest Stand heute, äh, Caps, sind sie in der oberen Hälfte ne? Ne? mit den Verfügbarkeiten. Sie haben 57 Millionen Cap Space 57 Millionen Dollar. Ja? Ja, also also nicht, Watson, nicht Bitcoins oder Lire, sondern ja. Wurzeln einen Vertrag anbieten. Ja, ja klar. will einen Vertrag haben. Das, dann ist relativ viel davon schon relativ schnell weg, logisch. Aber du hast zumindest den Spielraum. Den Minnesota nicht hat. Ja, ja? Stimmt, Die Ausgangslage ja. ist eine etwas andere, wenn wir mal diese beiden Verlierer vom Divisional Weekend einfach hier vergleichen wollen. Für mich ist es, du hast einen super Quarterback, der einfach auch wieder, hat wieder ein gutes Spiel gemacht ist, schon Watson. Ja? Aber wenn du ein Playoff-Spiel gewinnen willst, auswärts, dann musst du deinen Quarterback besser beschützen. Vier oder fünf, sechs hat er wieder kassiert, das ist dann doch auch zu viel. Klar, es gab Spiele in den letzten drei Jahren, da ist Watson sieben, acht Mal zu Boden gegangen, weil die o wirklich gar nichts konnte. Die ist ein bisschen besser geworden, die ist aber noch nicht gut genug. Also muss man noch ein bisschen, bisschen nachbessern und nacharbeiten. Und insgesamt, warum sie dieses Spiel dann verloren haben, da fehlt mir tatsächlich so der eine Ansatz. Mir fehlt so diese eine Erklärung. Es war, vier Sechser da übrigens. Vier, ja. ist, es war tatsächlich die Wucht der Kansas City Chiefs, auch meiner Meinung nach, die dann plötzlich kam. Und das war wie eine Lawine. Ja? also hab, Mahomes hat am Ende dann 321 yards fünf Touchdown-Pässe. Der ist auch für über 50 noch gelaufen. Travis Kelsey, 10 für 134, drei Touchdowns. Ja. Unstoppable. So, also hört mir auf, so gut George Kittle ist, der der, Mann der, ist der, der nachfolger ah, ist Number 87. Ah, Ich weiß nicht. Es ah. ist Travis
3: Kelsey. Also, da sind für mich die Eins und die zwei, aber ich weiß nicht. Kelsey. Es
1: ist Travis Kelsey. Nah. Punkt.
3: Doch Kittles über die Jahre ist,
2: der, ist, ist es Kelsey. Es
3: mega blocker auch. Ja, Bitte? Es ist Kelsey schon. ist äh, ja. ein Blocker.
1: Schön. Ja. ja. Der beste Teil der Liga <lacht> ist <lacht> Travis
3: Kelsey. Nein. Doch, ist er. Über die Jahre, Christian. Über die Jahre, wir sprechen nicht von vor zehn Jahren. Wir sprechen über hier und heute. Ja, Wen
2: willst du nehmen? Travis Kelsey. Kelsey. Da kannst du machen, was du willst. Travis Kelsey.
1: Fantasy-mäßig sowieso, weil der hat auch nächstes Jahr mal Holmes und der andere spielt da, da mit die diesem mäßig. spielt da mit diesem äh, Golo, polo, polo. Ja, Halbgaren Hopsasa irgendwie durch die Gegend. Ja. Was ist das denn? Nee. also... <lacht> So, also die Houston-Saison hat ihr Ende gefunden. Warum? Ähm, ja, da haben die Texans jetzt monatelang Zeit, das herauszufinden. <lacht> Viel Glück bei der Fehleranalyse. Sie werden sicherlich zu einem, zu einem Schluss kommen. Aber ja. hier haben wir keinen Hörer, der uns noch was zu den Texans geschrieben hat. Dafür aber nach dem nächsten Spiel. und Darf ich schon, kann ich auch weitermachen oder habt ihr noch was? Nee, ja, mach ich, weiter. Nicht, ne, will ich will ja hier nicht irgendwie... Nee, nee, ist okay. So, zwei unterschiedliche Hälften in Green Bay, Freunde. Erst dominieren die Packers, dann die Seahawks. Aber am Ende setzen sich die Cheesets durch mit 28 zu 23. Chris? Wir müssen natürlich so ein bisschen über einen Call am Ende reden, aber meine erste, meine erste Frage...
3: Ja? Wir müssen über einen Call am Anfang reden. Auch das... Hm.
1: Ja, wir müssen über die Schiedsrichter ja reden, endlich mal.
3: Ja, die waren nicht so gut in dem Spiel,
1: ja. Ja, das ist richtig. Also, woran fehlt es denn bei Seattle? Max. <lacht> wo fehlt es bei
2: Seattle? Also im Prinzip... Ich habe eine Vermutung.
1: Äh, außer Russell Wilson nicht viel gewesen.
2: Genau, das war, war ja auch... Ähm, also ist auch meine Ansicht, weil wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, ähm, wo sind die Stärken der Seahawks? Wir haben sie aufgezählt. Tyler Lockett, DK Metcalf... Running Game haben wir ja gewusst, ist eher out, weil da konnten die... Wir haben ähm, auch drei
1: Running Backs auf Injured Reserve. Ähm, ja.
2: Da kann man nicht viel machen bei den Seahawks. Klar, der entscheidende Spieler ist immer Russell Wilson. Äh, trotzdem aber war meiner Meinung nach ähm, die Performance des Seahawks... Ja, sie haben ein bisschen dominiert, aber es war trotzdem nicht besonders. Also ich finde, dass ähm, Lockhits und gerade DK Metcalf irgendwo zwar eine Rolle gespielt haben, aber es ist für ein Playoff-Spiel in Green Bay ist es einfach viel zu wenig gewesen, was ähm, Seattle eigentlich vom Talent her auch kann, trotz einiger verletzungsbedingten ähm, Ausfällen. Aber ich finde, dass ähm, die Green Bay Packers das deutlich besser gemacht haben und irgendwie haben sie in der Offensive so wie in der Defensive Seahawks nicht so den richtigen... Schlüssel gefunden, aber ich finde, das ist einfach zu wenig, um hier weiterzugehen. Der Christian kann es viel ausführlicher sagen, aber Seahawks...
3: Nee. nee. Ja, also du, du sagst, dass das Spiel war in der ersten Halbzeit sehr dominant von Green Bay. Die haben es richtig gut gemacht, sind gut rausgekommen. Auch nicht dieses ah, Bye-Week-Probleme. Der nee, Erster Drive-Touchdown ähm, haben sich vorgearbeitet auf eine 21 zu 3 Führung in der ersten Halbzeit. Das heißt, die Defense hat auch sehr gut gespielt. Da war, Die haben den tiefen Pass, der äh, für Seattle in den letzten Wochen absolut da war, ja. äh, den haben sie weggenommen, haben sich nicht irgendwie, äh, ja, den Ball über ihre Köpfe werfen lassen, sondern haben da gut aufgepasst in der Secondary, haben den Run komplett rausgenommen, dominiert und ähm, ein Field Goal war bei Seattle verschossen und 21-3 geführt. Das heißt, auch die Offense sah dann wieder aus wie die gute Green Bay-Offense. Das lief ein paar Läufe von Aaron Jones. Seattle hat sich dann darauf konzentriert und dann war äh, Adams, am Start. Adams frei. Dann ja. haben sie gut und clever eingesetzt mit ein paar ja. neuen Ideen, mit ein paar interessanten Routen auch. Jimmy Graham hat auch schon in der ersten Halbzeit äh, äh, gezeigt, dass er der zweite Receiver ist. Man braucht hier ja immer irgendwie wenigstens einen zweiten Mann. Allison ist es nicht und die anderen Receiver waren es auch nicht, aber bei dem Spiel hat Jimmy Graham nochmal ähm, wirklich was geleistet. Und dann in der zweiten Halbzeit wusste man, Seattle ist ja ein Team, was die gesamte Saison enge Spiele gespielt hat, was immer wieder zurückgekommen ist, weil sie einfach so guten Quarterback haben, der extrem gut werfen kann und der auch sehr schwierig ist äh, zu seconden. Ja, die, die, o ist nicht so gut, aber er ist so beweglich, er ist so schnell, er kann selber laufen, er kann weit werfen, er kann aus jedem Winkel auch werfen. Mhm. Und das war irgendwie in der zweieinhalb Seiten ein Spiel, wo die D-Line der Packers eine Menge Druck gemacht hat, dran war und er sich immer wieder rausgewindet und rausgewieselt hat. Das heißt, also sie hatten ihn oft, oft dachte ich, ah, Sack, nein. Nein, Russell Wilson ist doch wieder freigekommen <lacht> und wirft noch die Completion. und Trotzdem haben sie ihn fünfmal gesackt. Äh, sie haben ihn fünfmal gesackt, aber er hat sich nochmal aus fünf bis zehn Sacks ja. äh, rausgearbeitet. Und sie sind dann immer weiter rangekommen und dann hat man gesagt, genau das ist das Spiel eigentlich, was wir erwartet haben zwischen den beiden Mannschaften, wo es am Ende um die Wurst geht, weil beide auch die gesamte Saison so enge Spiele gespielt haben. Und dann die entscheidende Performance ist dann, einmal die Defense von Green Bay, schafft es dann irgendwann doch mal den Stop, ein Sack und Third Down, Preston Smith, haben sie ihn dann doch noch mal gekriegt, Seattle puntet und dann die Offense und für mich war das ganz wichtig, ich habe gesagt, gib dem nicht nochmal den Ball, Russell Wilson ist ein mega Quarterback, wenn ja. du dem den die Chance gibst, dann ist das wie früher Peyton Manning, wie Brady, wie Breeze, gib Russell Wilson nicht die Chance und sie haben die zwei First Downs geholt, zweimal oder wie Aaron Rodgers, ja, zweimal schwierige Surtdowns, lange Surtdowns. Einmal die Mega-Completion to uh, Devante Adams, ein super Wurf auch von Rogers Und dann uh, die Entscheidung dann auf Jimmy Graham und das sprichst du vielleicht an. Da haben viele hinterher gefragt, hatte er das First Downer geholt oder nicht? War auch die Frage, war die Linie... Für, die vom
1: Für mich hat er es geholt und die gelbe Linie im Fernsehen ist unofficial. Ja, ist genau, die
3: war eventuell auch eine, ein Jahr oder ein halbes Jahr zu weit und äh, die, die Referees haben sich es angeguckt und für mich war es genauso, wie sie es gecallt haben, im Prinzip, call stands, äh, die haben eben das First Down gegeben ja. und es gab auch, es war keine klare Fehlentscheidung ja. oder irgendwas, es war eine Entscheidung, die so oder so ausfallen kann, wenn es force in Inches ist, kann das auch durchaus sein, das war ja schon auf der in, in Seattle äh, auf der Seattle Seite. Greenberg geht dafür, äh, holt das First Down oder äh, Seattle kriegt vielleicht nochmal die Chance. Aber es war jetzt auch nicht für mich eine wichtige Situation, klar, aber äh, dass man sich dann hinterher da so viel darüber diskutiert. Ich glaube, da hat Seattle auch das Spiel nicht verloren in der Situation, sondern sie haben das Spiel schon vorher verloren. Ähm, sie haben es in der ersten Halbzeit verloren, haben auch irgendwo. Ich finde sie haben in der Saison äh, über ihren Verhältnissen gespielt die Defense hatte dieses Jahr nicht die Qualität, um, um ja. weiterzukommen in, in den Playoffs.
1: Ja? Wenn wir bei komischen Calls sind, ne? also es gab am Anfang ein Fumble von Seattle mit einer Recovery der Packers und dann wurde es überprüft und die Schiedsrichter haben gesagt, es war ein ja, Fumble, war aber toll. es war keine Clear Recovery und Seattle hat den Ball behalten. Und da <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, bin äh, wenn man über den Call am Ende <lacht> diskutiert, dann vergesst mir bitte den Call nicht. Ja, also
3: man hat ganz klar gesehen, wie der, äh, der äh, Football auch bei dem Defender von, von Green Bay, der Sullivan war das, äh, Er hat ihn in der Hand und zwischen den Beinen irgendwie eingeklemmt und für mich hat er ihn ganz klar und am Ende hat er auch dem Schiedsrichter den Ball gegeben. Es äh, gibt verschiedene Szenen. Also Für mich sah es aus, als hätte, würde man es auch klar sehen. Ich weiß nicht, da ist vielleicht die Definition auch für die Schiedsrichter eine andere. Was heißt eine Clear Recovery? Ähm, in, dem, in dem Pulk dann ist es natürlich auch manchmal schwer zu sehen, aber für mich... Ja, war das schon als Green Bay Fan äh, etwas schwierig mit diesem Call, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, soll ich, noch? ich würde ja, gerne jetzt nochmal ja, zum Fabian kommen, der äh, ist ja Seahawks Fan und hat uns auch geschrieben, da kann der Max da vielleicht auch was zu sagen. Äh, Fabian schreibt, ich finde, dass der Rekord über viele unserer Probleme hinwegtäuscht. Ich würde behaupten, ohne eine Saison auf MVP Niveau von Wilson ist das maximal ein 8-8 Team. Sobald Wilson kein Überspiel gemacht hat, hat es nicht gereicht oder wurde schon sehr eng. Man hat nur einmal ein Spiel mit mehr als einem Score gewonnen, ja, das stimmt. Und auch sehr viel Glück gehabt. Sieg gegen die erschreckenden Bengals, mehrere Spiele gegen Backup-Quarterbacks, verschossene Vierkurz zum Sieg des Gegners. Mhm. Mhm, da, da klingelt irgendwas, da klingelt irgendwas. <lacht> äh, das Ganze klingt jetzt sehr kritisch für ein Team, das 3 cm von einer Byweek in den Playoffs weg war, ja, auch das ist richtig, wir in 19. Woche 17. Aber er sagt, die Defense finde ich erschreckend. Clowny wird kaum zu halten sein, wenn er zu einem Super Bowl siegfähigen Team ähm, ziehen mag. Sigi Ansa ist eine Katastrophe. Griffin, der einzige starke Corner, der aber auch noch zulegen muss. Nur auf der Linebacker-Position ist man überragend besetzt mit Wagner und Wright. Ich glaube, darüber gibt es nichts zu diskutieren. Ähm, die Offense, ist seit, Offense Line ist seit Jahren eine Baustelle. Positiv stimmen da die Entwicklung von Metcalf und Lockett. Hat aber hat auch viel mit dem Quarterback zu tun, schreibt er. Ähm, ja, auf Gordon kann man sich leider nicht verlassen. Und seitdem man Graham abgegeben hat nach seiner letzten 10-plus-Touchdown-Saison, ist es mit den Tight Ends auch sehr schwierig. Ich glaube, jeder Seattle fan hat diese Saison trotzdem enorm genossen. Auch wenn sie viele Herzinfarkte mit mitgebracht hatte. Also wegen der engen Spiele nehme ich mal an, meint er. Und teilweise hat man sich die Augen gerieben, wenn man den Rekord gesehen hat. Ich glaube, wenn da nicht einige personelle Veränderungen vielleicht auch im Coaching-Staff passieren, wird es in Zukunft schwer, solche Erfolge zu wiederholen. Vielen Dank schon mal und wir sagen vielen Dank Fabian. Ja, finde ich
3: eine super Analyse, würde ich hundertprozentig unterschreiben. <lacht> ich glaube, die Seattle-Fans können auch mit der Saison irgendwo zufrieden sein, weil man hat bei dem Das Kurs denke ich auch. auch nicht erwartet, unbedingt in den Super Bowl zu kommen. Man hat letztes Jahr mal schon gesagt, eine Übergangssaison, vielleicht keine Playoffs, sie sind in die Playoffs gekommen. Dieses Jahr haben wir wieder gesagt, naja, doch in der Defense nicht das Talent ja. und im Umbau Zweimal überperformt. Sind, und oder? Sie, sind, sie sind wieder weit gekommen und sie haben natürlich auswärts knapp verloren, aber sie waren ja dran. Sie hätten ja vielleicht sogar, wenn es ein bisschen besser läuft, wenn man vielleicht ein, zwei Redstone Stops hinbekommt gegen die Packers, hätten sie das Spiel gewinnen können. Und das ist alles genau was er geschrieben hat, wegen des Quarterbacks, wegen Russell Wilson.
0: Ich gehe sogar, sogar weiter, ja.
3: wenn du ihn nicht hast wenn er nicht auf diesem Niveau spielt, gibt du sogar nicht 8-8, da bist du sogar nur 6-10. Ja, mit dem Rest von dem Team. Krass. Wenn, du einen durchschnittlichen, wenn du Andy Dalton hast, da gewinnst du kaum <lacht> was. Ja? Ja. Also das ist wirklich ein absoluter Topspieler und solange du den hast, bist du, wenn du das Team ein bisschen tweaks und ein paar gute Draft-Picks hast, wie man es vor ein paar Jahren bei New Orleans hatte, ähm, oder ein paar Free Agents holst. Die Draftfix waren
1: ja jetzt auch nicht schlecht zuletzt. Ne? Sie haben nein, Metcalf, Metcalf die Chance gegeben.
3: Ja. Das war ja nun und ein Griff. Dann äh, kannst du das für Seattle auch wieder drehen. Und ähm, man muss auch sagen, Carrollmann kritisiert ihn oft für seine Spielweise. Und ja. ich bin immer froh in der ersten Halbzeit, wenn er die ganze Zeit mit äh, Marshall Lynch in die, in die Line da läuft für drei Yards. Und äh, immer am Ende, wenn sie dann äh, aufholen und wenn dann alles möglich ist für Russell ja. Wilson und wenn auch manchmal das Spiel der eigentliche Playcore zusammenbricht, dann ist Seattle am gefährlichsten. Also ich würde mir auch wünschen, dass sie in der Offense ein bisschen kreativer sind und ein bisschen mehr Verantwortung einfach diesem überragenden Quarterback geben, auch schon mal First Down zu passen und nicht so viel zu laufen, nicht dieses Old School. Er hat nicht mehr die super Defense. Und einen eingeschränkten Rookie-Quarterback Ja, aber, es wäre, wie vor aber es
1: wäre auch was anderes gewesen in dem Packers-Spiel, wenn Chris Carson oder Rashad Penny da gewesen wären. Ja,
3: aber du musst, doch, du musst doch, wenn du diesen Quarterback, das wäre doch, als wenn du mit Peyton Manning damals äh, gesagt hast, ja, also wir laufen hauptsächlich und wir äh, haben jetzt mal eine, eine dreimal, äh, sind wir in die Line gelaufen und panten. Nein, du hast nicht mehr diese super Defense und einen unerfahrenen Quarterback. Wie ja. vielleicht am Anfang. Du hast einen MVP-Quarterback und eine schlechte Defense. Du musst passen, du musst ihn freilassen, du musst eine Offense machen wie Patrick Mahomes, ja? für mich. Aber es ist möglich mit ein paar Änderungen vom Play-Calling vielleicht und vom, ähm, von den Spielern, dass Seattle auch wieder in den Super Bowl kommt. Also für die Seattle-Fans. Du hast Russell Wilson, also läuft es. Max, Entschuldigung. Ich würde,
2: na, alles gut. ich würde nur sagen, so viel an der Offense muss man da gar nicht verändern, weil wenn die verletzungsbedingten Spieler wieder zurückkommen, das heißt Chris Carson, Rashad Penny, aber auch ein Will Disley, der auch dazugekommen ist in der Tight End-Position, mhm. der auch leider eine Saison aus hatte, finde ich aber das Argument von Fabian ganz klar, ist wirklich die O-Line, mit der auch Russell Wilson zu kämpfen hat. Christian hat es gesagt, es ist er ist die Offense, er ist ein Franchise-Quarterback. Wenn,
1: einer, wenn Nein, wir ihn ja. sehen wollen von den Seahawks, wollen wir ihn sehen. Also wenn ähm, er der Marshal ist, wie man einen Franchise-Quarterback definiert, haben, wir, haben wir in der NFL nur fünf in der, <lacht> in, der, ne, in, der, in der gesamten Liga.
2: Deswegen haben wir auch die Seahawks in den Playoffs. Und deswegen kann äh, Russell Wilson auch mit einer O-Line leben, weil er so ähm, wendig ist, so agil ist und damit umgehen kann und sich auch darauf eingestellt hat über die letzten äh, Jahre, die er bei den Seahawks spielt. Ganz klar für mich, einfach in der Defense, da muss halt viel passieren, dass man einfach, wie gesagt, da ähm, dann, wie gesagt, die Probleme dann auch nicht mehr hat, die aktuell da sind. Aber für die Offense mache ich mir da nicht so. Ich finde, das mit DJ mit DK Metcalf ist das gut gelöst worden. Er wurde relativ spät gepickt. Es war aber ein guter Pick für die Seahawks. Lockett ist einfach schon über die Jahre kein. Überragender Receiver, aber er ist immer brandgefährlich. Ja. Er ist für mich mittlerweile Top -10 Receiver. Chris, Chris Carson für mich der Top 5 Running Back, wenn der jetzt gesund wird oh. bis zum Ende der Saison, finde ich auf jeden Fall, war der, ich auf jeden Fall ich. Ne, bin ich dabei. <lacht> ähm, da bin ich auf jeden Fall am Start, weil Wilson hat die Puzzlestücke jetzt mit dem Titan, wenn die wiederkommen. Also ich finde, die Offense ist so eigentlich super. Online kann man verstärken. Defense hat er vollkommen recht, der Fabian. Ähm, ist wenn, die Offense besser als die von
1: den Vikings? Ich sage ja. Das ist schwer das ist zu vergleichen. Chris Carson mag der Running Back David Cook besser sein, aber Russell Wilson ist so viel Prozent besser als Kirk Cousins in meiner also Augen. Ich habe mehr Angst vor der äh, Seattle aber Offense als Gegner, als vor der vikings Offense. Ja, ja, weil das meine ich. Klar, weil du sitzt
3: du da und du führst eigentlich und du weißt aber immer, Russell Wilson, der wird noch nicht mehr so dir gesagt. Tiefen, ich habe so zu hab so dir gesagt,
1: die Packers oh. verkacken das Ding noch, beziehungsweise äh, Seattle ja, dreht es noch. Ja. Ja? Die waren in der zweiten Halbzeit bärenstark. Lange Drives. Du hast Feld du hast ja. nicht vom Feld ne? gekriegt du, du siehst die
3: D-Liner die, die da hinter Russell Wilson herlaufen und versuchen ihn zu sacken und ihn eigentlich schon Schuss. haben und Spielzug um Spielzug und die werden immer müder du ja. siehst denen das an wie die irgendwie da
2: äh, er ist unheimlich unheimlich gut einfach ne? und, ja. was soll man da sagen also wenn du den Vergleich machst da ist Cousins ja absolute Katastrophe gegen diesen Wilson weil einfach ja. Spielstil anders. Ja, klar. Ähm, du, man es kann ist das nicht vollkommen mal, richtig. Gibt es natürlich so dann eben die beiden Waffen ja, aus Minnesota, dann. Ja, aber es ist. Äh, von ein paar Prozent auf jeden genau. Fall. Also, wir sind alle
3: optimistisch, Seattle wird weiter eine Rolle spielen in den nächsten Jahren. Wenn sich ein bisschen überzeugt, tweeten. Ja?
1: Ich habe die für 2020 mehr auf dem Zettel, Stand heute, als die Vikings. Mhm. Das waren die beiden Wildcard-Teams, deshalb wir, dürfen wir die, glaube ich, heute auch ganz gut vergleichen. Ja, die haben ein bisschen
3: mehr Möglichkeiten auch, ne? noch äh, vom, vom das Team zu verändern und anzupassen, Salary Cap, also da ist, ist es ein bisschen leichter als bei den Vikings, glaube ich. Ja. Und du hast einfach ja, mit diesem ja, Franchise Quarterback ja. hast du natürlich immer ein bisschen mehr. Ähm, ja,
1: Raum... Siebtmeiste Kohle, Seattle. Ja. 63 Millionen ja. Dollar. Also ja. warum warum kann man da nicht noch den einen oder anderen Free Agent irgendwo ins Auge fassen, ja, der vielleicht auch wirklich irgendwo, irgendwo weiterhilft? Also hm. mir hat Clowny wirklich gut gefallen. Ich finde, der hat gut gespielt in Seattle. Ja. Er hat nicht die Mega-Stats. Mhm. Vielleicht,
3: du bist nicht überzeugt von ihm? Nee, noch nicht so richtig, ne? Okay, vielleicht gibt man dem auch einfach eine Menge Geld und guckt, dass der bleibt als Haupt-Edge-Rusher. Ja, ich, hier auch ich
1: denke, das wird schon auch ihre, ihre Überlegung sein, aber wir warten mal ab wir haben ich, ich sag's ja ich freue mich auch schon irgendwie auf die Offseason weil das wird richtig spannend. da sind wir ja hier immer auch äh, mit genug Themen auf jeden Fall unterwegs und äh, auch das können wir natürlich schon sagen wir werden in der Offseason äh, bis auf eine vermutlich Sommerpause die wir inzwischen jedes Jahr machen hey wir sind jetzt im dritten Jahr da können wir schon sagen jedes Jahr machen ja, oh äh, ja, sind wir auch in der Offseason natürlich für euch da also ich glaube bis zum Draft wird es sowieso gar keine Pause geben so, ähm, Max, hast du noch irgendwas zu diesem Spiel? Nee, ich glaube, wir starten mal mit dem nächsten Segment, würde ich sagen. Ja. Und
2: zwar eins unserer Lieblingssegmente. Ich hau einen raus. Ja, endlich. Und zwar, ganz wichtiges Thema, gerade wegen der Offseason. Äh, welche Franchise wird einen spektakulären Move auf der Quarterback-Position machen? Es gibt, glaube ich, unsere 12 bis 13 Teams, die auf jeden Fall irgendwo einen Move machen müssten. Könnten, können, 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 müssten, 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 <lacht> Da kann man auch mal auf die Free-Agent-Liste gucken. Da sind auch Namen dabei. Drew Brees, Tom Brady, Philip Rivers, Teddy Bridgewater. Das sind so die Namen, die... Bridgewater Leute, geht nach Minnesota. Was passiert zum Beispiel, wir haben auch mit Cam Newton in, bei den Panthers. Jetzt haut mal raus, Jungs. Welches Franchise macht da irgendwas?
3: Tja, welche Franchise macht da irgendwas? Ist natürlich ähm, kann man sich da so... Die Christian, eine andere Christian, du
1: darfst jetzt auch einen, der einen Rookie hatte dieses Jahr sagen. Die schmeißen den Rookie erstmal beiseite und machen was ganz anderes. Zum Nein, Beispiel Washington, die Giants. Nee, ich gehe
3: ich geh in eine andere Richtung. Also ich denke mal, dass äh, Cam Newton vielleicht äh, von den Panthers weggeht. Dass da jetzt gesagt wird, okay, wir machen was ganz anderes. Wir traden vielleicht hoch oder gehen irgendwie mit einem Rookie oder so. Und ich würde mir wünschen irgendwie, ich weiß, weiß auch nicht warum, weil die in meiner Division sind, aber dass Chicago äh, einen anderen Quarterback kriegt. Also ähm, Chicago mit diesem... Mitch Trubitzki, das ist doch ein Quarterback, der einfach nichts gerissen hat jetzt, wo man merkt, der verbessert sich nicht. Die müssten eigentlich was machen. Die haben eine Defense, die auch dieses Jahr wieder gezeigt hat, dass sie ähm, Playoff-Defense ist. Und wenn
0: die
1: Cam Newton hätten,
3: würde ich denken, boah, da passiert mal was.
1: Cam Newton nach Chicago. Ich hatte eigentlich auch eine äh, schöne ich hau einen raus -nummer mit Cam Newton. Ja, kannst du trotzdem sagen. Ähm, und ich sage... Die Indianapolis Colts schnappen sich, Cam Newton. Boah. Die Colts, ich habe Brissett immer noch verteidigt. Die hatten ja auch keine schlechte Saison. Die hatten Marlon Mac verletzt, die hatten T.Y. Hilton lange verletzt. Deshalb war in der Offense dann auch irgendwo so ein bisschen die Firepower nicht mehr da. Ich mag die Colts. Ich mochte sie schon immer. Das äh, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich glaube... Dass, dieses, dass dieser Deal nach dem Ende von Karriere von Andrew Luck mit den zwei Jahren für Brissett und 30 Millionen ja. Dollar, mhm. das ist erstmal, du guckst dir den an, du bezahlst den erstmal wie ein, wie ein Top-Quarterback, also wie ein Starter zumindest. Ja. Und, und dann guckst du dir den an und der war jetzt auch nicht schlecht. Ich bin aber von Jacoby Brissett, auch wie Garoppolo, ne, bei Brady gelernt, wissen wir ja. Aber ich bin von dir nicht so überzeugt, jetzt nach der Saison, muss ich sagen. Und ich glaube, die Colts sind wirklich ein Team, die sind nur die sind wirklich nur diesen quarterback move davon entfernt ganz vorne wieder mitzumischen und ich hätte sie dieses Jahr in den Super Bowl gepickt, wenn Andrew Luck nicht retired hätte, ganz klare Geschichte und ich könnte mir vorstellen mit Newton kannst du das versuchen, weil auch das Risiko nicht so groß ist. Folgendes, Cam Newton hat ein Base Salary von 18,6 Millionen Dollar. Das sind das ist, klingt jetzt wieder ganz fies, aber das ist ja fast Peanuts auf der Quarterback-Position ja. momentan. Ich glaube, mit Boni wäre der cap head dann 21,1 und 2,21 wird er eh an Free Agent. Risiko? Gering. Was, was du abgeben musst nach Carolina? Gering. Wir reden wahrscheinlich über einen Drittrundenpick, Viertrundenpick. Vielleicht schmeißen die ne? noch raus. Nein. Ich glaube, dass ja, Carolina nicht viel fordert. Gehen. Nein, die ah, wollen, ich denke, ich denke, die gehen... Ehemalige Nummer 1? Ja, Pick, ich denke, die gehen aber von Lieder. dem runter, so ein bisschen. Und selbst wenn ein Second Rounder ist, die Colts haben genug Picks. So, und was haben die Colts? Die haben 91,8 Millionen Dollar Cap Space.
3: Können sie locker leisten? Keiner hat mehr. Klar. Aber würdest du auch einen First Runner abgeben? Ein First rounder und Brissett. Um dir um der, um den
1: Newton ein Jahr anzugucken und vielleicht, wenn Newton und äh, Brissett beide 2021 20 Free Agents werden, dann wieder was ganz anderes zu machen, weiß ich nicht. Aber ich hau trotzdem mal raus und sage Cam Newton zu den Colts, würde ich gerne sehen.
3: Ich habe übrigens bei Chicago an den äh, Oakland. Die haben ja einen Second Rounder von Oakland, also einen ja. Second Rounder. Vielleicht da für Newton reicht das schon. Muss man noch einen Spieler drauflegen? Hm.
2: Ich hau einen aus und zwar geht es um die Las Vegas Raiders. Ah, die habe ich erwartet in dem und Segment. Und zwar glaube ich, dass sie einen Quarterback-Move machen werden. Sie werden, glaube ich, mit Derek Carr, den werden sie auf die Bank setzen. Wir holen. Tom Brady! <lacht> ich finde zum Beispiel bei Cam Newton, Newton finde ich eigentlich auch, ähm, weil wir haben ihn schon erwähnt, finde ich auch bei, ähm, würde bei vielen Teams irgendwie reinpassen. Ich würde sagen, aber ich glaube, dass die Las Vegas Raiders sich jetzt ganz starke Gedanken machen, was sie mit ihrem Quarterback machen. Und ich kann mir vorstellen, der Cap ist, ich weiß gar nicht, wie der Cap ist bei den Raiders. Ich, ich, guck, guck, rein, ich guck mal rein. rein. Ähm, Gruden und K, das funktioniert gar nicht in, in, bei den Raiders. Und die Raiders ziehen jetzt in ein neues... 60 Ma Mille. 60 Mille, da kann man schon ein bisschen was mit, äh, mit bauen. Und, Platz und zwar, ähm, die ziehen ja jetzt um, sie äh, gehen nach Vegas. Was passiert. Vegas, denn, denn? Ich, äh, ich, ich finde es gut, dass er ich, baut es
1: langsam auf, das gefällt mir. Ich glaube... Sie holen Markus Mariota. Nein,
2: ich ah. glaube, sie könnten gut mit dem Mann ähm, von New Orleans Teddy Bridgewater fahren. Finde ich okay, weil wir müssen bei den Raiders nicht so hoch fahren. Ich denke, dass sie gar hast. keinen großen, aber dass irgendwie Teddy Bridgewater hat bewiesen, dass er in New Orleans was kann. Geben ihm die Chance als Geben Starter. Chance als Starter. Ähm, er sucht nach einem Starterjob. Äh, er sucht nach einem Starterjob ähm, ist, würde ich mal sagen, von den Free Agents, die Quarterback Position jetzt äh, frei sind, auf jeden Fall einer der Top Spieler, die man ergattern kann. Wir haben natürlich nie groß von ihm geredet, aber wir haben seine Performance gesehen in New Orleans. Er hat Spiele gewonnen. Und das könnte für die Raiders, Sie wollen. Ein großer
1: Teddy-Fan inzwischen. Du bist ja mit euch auch Teddy-Fan, genau. Ähm Was er immer kritisiert hat. Das hat ja. überzeugt. Wir sind Fan, ja. Ich habe ja gesagt, die gehen 3-3 in den ja. sechs Spielen ja. oder Breeze. Er ist 5-0 gegangen.
2: Ja. Ich, sage, auch ich sage, ähm, die riesig. Zeit von Derek Carr ist over, so wie die, mhm. leider die Zeit auch von den Raiders in Oakland over ist. Neue Ära beginnt in Las Vegas. Und ich finde, Bridgewater würde vorübergehend eine gute Position da machen, sitzt auf die
3: Bank. Ja, ich finde schlecht finde ich. ich frage mich nur, sind die Leute in Las Vegas begeistert? Und, kannst du mit dem wirklich Karten verkaufen, um Leute Zielen ins zu Schaden zu kommen? Da glaube ich nicht. Ich gesagt, Tom Brady, damit kannst du ein paar Tickets verkaufen. Brady, <lacht> ja, hast, hast, 60 was Millionen
1: hast du? Denn, hast du gib was ihm 50. Hey, du, du hast hey, den 100, 100 Millionen Dollar, Mann an der Seitenlinie <lacht> die fleischgewordene Mörderpuppe muss das nicht reichen, um Karten zu verkaufen Nein, in, in Las Vegas. Nicht. Du ich, hast Khalil Mack. Ich, für, für Ach nee, Tobi, Tobi. der ist ja weg. <lacht> also wir reden hier von Las,
2: ja. wir reden von Las Vegas und das Highlight, und wie Traumvorstellung oder dieses Highlight wäre, okay. wenn wirklich Brady kommen würde. Ich gehe aber realistisch davon ein. Ich würde sagen, von der Position her, Teddy Bridgewater, der sucht einen Job, der braucht einen, ich glaube, bei den Raiders wäre er aufgehoben. Die haben viel verändert in der letzten Saison mit K ist es aber nicht mehr und ich denke mal er würde da gut rein Brady anrufen und sagen ja.
3: 45 <lacht> Millionen <lacht> ja. der, Jahr der Komm. Max für ein Jahr genau in Vegas der, Max hat, gesagt, Vegas der Max hat
1: gesagt die Zeit von Derek K ist over damit haben wir bei ich hau einen raus noch over under äh, mit drin und ich sage auch noch love it dann haben wir auch noch in dem Segment love it or liebe drin das ist quasi ein Triple Segment ja. Ja. Haben wir haben auch extra uns nur einen aufgeschrieben Wenn nämlich diese Car Quarterback Nummer ähm, Christian ist eh kein Fan von Derek K nein
3: mit der Checkdown. Ja, Nein.
1: ich, ich glaube auch, dass ich da vielleicht. Das, das, das Perverse an der Nummer mit den Raiders ist, durch den Umzug, glaube ich, wird ein Move of Quarterback tatsächlich wahrscheinlicher, als wenn sie noch ein Jahr oder ja. forever in Oakland sein würden. Weil ähm, da kannst du sagen, okay, aber das ist wirklich so ein bisschen mit dem Umzug und gerade auch in diese Stadt verbunden. Das klingt irgendwie ein bisschen nee, absurd, nee, aber es schon. ist, äh, dass man da das Gefühl hat, die denken ernsthaft darüber nach da Irgendwie was richtig einschneidende Veränderungen herbeizuführen und ähm, ja, ich glaube, dass auch diese Moves auf Quarterback irgendwo ein bisschen spektakulärer sind, als wenn wir über Rivers, Breeze und äh, Brady reden, denn ganz ehrlich, also, äh, Brady spielt in New England weiterhin, Breeze spielt weiterhin für die Saints und bei Rivers ist, glaube ich, so der einzige von den äh, 38-Plus-Quarterbacks, wo ich glaube, hm, das könnte in eine andere Richtung gehen, aber. Wir könnten über diese ganze Quarterback-Karussell eigentlich auch mal gut in der Woche nach dem Super Bowl äh, reden, dann haben wir eine schöne Headline.
3: Wenn du wieder zurück bist. Ach so. Aus Miami, genau. Ja,
1: ja, ja. ja. Also, ne, für euch vor Ort in Miami, äh, euer Lieblingshost. Äh, Ist wieder in, am Start. In kurzer Hose. Sehr schön. Ja, bin gespannt, freue mich schon. Machen wir doch einen Podcast. Wir versuchen noch einen Podcast zu machen äh, aus Miami-Düsseldorf, ohne dass alle drei Tonspuren sich überlagern. Wobei der trotzdem ordentlich geklickt wurde, verstehe ich bis heute nicht. Ähm war vielleicht lustig, den Leute mal zu amüsiert. <lacht> ja, wahrscheinlich ein das bisschen das mal auch gut sein. um Mandarin zu lernen. Ne? Ja, nee, also, <lacht> ja, haben wir es an der Stelle jetzt auch äh, mitgeteilt? Ähm. Well, to Miami.
2: Ja. Fährt nach Miami. So ist es.
1: Dann gehen wir weiter. Championship mhm. Sunday. Genau, cool. Flüssigern. Ja, das erste Spiel,
3: Sonntags, 21.05 Uhr unserer Zeit, Schieß gegen Titans.
1: Das ist ein Leckerbissen, sag ich mal, ne? Max, wer möchte ja anfangen? Ja. Was erwartest das, du von dem das, Spiel? Es wird
2: richtig gut. Also erstmal das Team, was wir am Wochenende gesehen waren, die Chiefs. Comeback-Team, ganz klar. Ultra stark. Ähm, dann aber das Überraschungsteam, die Titans. Die sind im Flow drin, hauen die Patriots weg, haben die äh, Ravens rausgehauen. Wir haben die Stärken oder Schwächen ja mehrmals schon von den Titans gesagt... Passing ist nicht so top, aber sie haben natürlich immer noch diesen Bus, den sie da hinten dran haben. Derrick Henry, der Mann ist unaufhaltsam, fast 200 yards wieder am Wochenende gelaufen. Ich finde, das ist wie gesagt die Schlüsselpunkte bei den Titans. Die Defense, immer wie immer, haben wir jedes Wochenende und natürlich Derrick Henry. Trotzdem erwarte ich natürlich auch das, was wir auch in der Saison der Titans gesehen haben, um natürlich auch Kansas City unter Druck zu setzen, dass ein Tannehill auch mal so spielt, wie er in der Saison gespielt hat. Und zwar mit seinem Receiver AJ Brown dass er auch ein bisschen was zeigt, weil das hat er ja auch am Wochenende gemacht, aber wir haben die Stats für ihn aufgenommen. Zwei Touchdowns, nur 80 Yards waren es, glaube ich. Das ist trotzdem für eine Performance fürs Halbfinale, um nach Miami zu fahren. Tennel hat ja die große Chance, zurückzukommen <lacht> nach South Beach. Das die Geschichte das das Heimat. Das wird ja. und ähm, wird dann äh, noch Champion. Das wäre äh, also schöner für einen Footballspieler, kann es ja kaum äh, sein. Ähm, sind das die Performance von den Titans? Die sie, äh, das können sie zeigen, das müssen sie auch gegen die Chiefs zeigen aber ich glaube, es wird auch wirklich für die Titans richtig schwer, du spielst in Arrowhead wieder auswärts ähm, mit diesem starken Team das für meiner Meinung nach mit vielen, vielen Überraschungen immer ähm, also viele Überraschungen liefern kann die Chiefs sind in allen Positionen bis auf die Defense immer brandgefährlich und äh, es wird auf jeden Fall ein hartes Spiel ich denke mal, es wird auch ein enges Spiel werden also ich, also ich sage auf jeden Fall, dass es ein ähm, Highscoring-Game wird äh, trotzdem aber es ist relativ eng und ähm, ich weiß nicht, wie ihr seht, aber ich denke, so die Chiefs haben so ein bisschen den, haben so ein bisschen den, äh, den Drive mehr und werden mm. das Spiel auch, denke ich mal, gewinnen.
3: Bist du weitermachen oder
2: nicht, Tobi? Ja. Mach du gerne. So, ja, sag, du legst also schon so die, mir hier ähm, mit Tennis hier, habe ich schon so das Gefühl, Tobi, ja?
3: Ja, Es ist natürlich schwer, gegen die Chiefs irgendwie zu tippen mit, nach dieser Leistung, die sie gebracht haben. Vor allem, man hat auch dieses, naja gut, äh, normalerweise wie muss ein Spiel laufen, okay, wenn Tennessee vielleicht in Führung geht und dann viel laufen kann und so, aber wir haben jetzt gesehen bei Kansas City, die haben auch kein Problem damit, drei Scores hinten zu sein. Was für Tennessee ja. spricht ist, die schlagen sich nicht selber, wie Houston, die machen zumindest bis jetzt nicht diese Fehler und ein anderes Team wieder reinzubringen. Da musst du wirklich dein A-Game spielen und die schlagen. Die äh, geben dir da keine Geschenke, keine Möglichkeit. Die sind extrem gut gecoacht. Ähm, die haben auch Kansas City diese Saison schon mal besiegt. Das ist natürlich was, wovon du auch ein bisschen ziehen kannst. Noch mehr Selbstvertrauen. Die sind natürlich schon voll mit Selbstvertrauen nach den Siegen gegen äh, New England und gegen Baltimore, aber du sagst, hör mal Kansas City, die haben wir doch schon mal geschlagen dieses Jahr. Äh, da ist äh, Henry für 188 Yards gelaufen, hatte zwei Touchdowns. Wenn man da sagt, hör mal, Kansas City gegen den Lauf, das müssen die erstmal zeigen, dass sie den, den Henry da stoppen können und wir sind selbstbewusst. Ja, das ist so ein bisschen das, was man für Tennessee argumentieren kann, aber Favorit nach dieser überzeugenden Performance Patrick Mahomes, sie haben den besseren Quarterback, sie haben in den letzten Wochen eigentlich die bessere Defense. Sie haben den erfahreneren Coach und sie spielen zu Hause. Und sie haben in der Offense, die Skill-Position-Player, haben diesen Speed. Kelsey, der Tight End. Ja, es fällt mir schwer, ähm, da, ja, nicht für Kansas City irgendwie die Argumente zu finden. Tobi.
1: Drei Punkte, die überhaupt keine Rolle spielen, die jetzt hier gerade genannt wurde, möchte ich... Möchte, also ich, okay. also ich, erwarte, ich erwarte ein enges Spiel, sage ich mhm, erst einmal. Mhm. Ich glaube, ich erwarte ein engeres Spiel als ihr. Und mhm. ich halte jeden Ausgang für möglich. Okay. Klarer Sieg für die Chiefs oder fast jeden Ausgang. Knapper Sieg für die Chiefs, knapper Sieg für die Titans. Einen klaren Sieg für die Titans schließe ich aus. Dafür hat du City zu so viel Firepower. Drei Dinge, die überhaupt keine Rolle spielen werden, wenn es darum geht. Das Spiel aus Woche 10... Okay. Dass die Titans 35, 32 gewonnen haben, spielt null Rolle, denn die Texans haben auch gegen die Chiefs gewonnen in der Regular Season, in Woche 6. So, danach hat Kansas City übrigens ja auch kein Spiel mehr verloren. Spielt aber auch keine Rolle. So, der zweite Punkt, die spielen wieder auswärts. Ja. Who cares? Wen interessiert's? Die Titans haben gewonnen in Foxborough und in Baltimore. Ja, warum können die denn nicht in Arrowhead gewinnen? Yo. Zieht auch nicht. Und der bessere Quarterback ist Mahomes? Hm, da gehen wir nochmal zurück. Also, der auf dem Papier bessere Quarterback, Tennel oder Brady, da würden wahrscheinlich 98 oder 99 von 100 Leuten sagen, wie bei Familienduell Tom Brady. Nicht, 100 von 100. 100 von 100, von 100, ich wollte nicht ganz so <lacht> hochgreifen. Dankeschön, Christian, Dankeschön. Das zweite Spiel, der bessere Quarterback, Brian Tennel oder Lamar Jackson?
3: 100 von 100. 100
1: von 100, also,
3: Mahomes auch.
1: Wayne interessiert's. Nobody cares about that. Ja. Das, ist, das sind keine Punkte. Das, wir, Tennessee hat uns gezeigt, dass das mhm. überhaupt keine Rolle spielt.
2: Das ja. interessiert dich aber in dem Moment, weil ich halte ja, wir gehen ja schwer davon aus, Andy Reid, gerade während wir sprechen, da wird alles auf dieses Thema gezogen, wie kann man Derrick Henry aus diesem Spiel rausnehmen. Und dann ist das aber richtig entscheidend, weil dann muss Tennessee aber erstmal zeigen, ja. dass wenn du, wenn, du, wenn du es schaffst mit der Defense von Nein. Kansas... Derrick Henry zu stoppen, da sieht es aber auch für Tennessee nicht so einfach aus in der Offense. Warum? Das ist der Blowout-Win. Nee, aber nee, glaube ich nicht, weil Tannehill ist nicht auf dem doch. ist nicht auf dem Niveau... Ähm, du, hast, du hast die Beispiele angezeigt, aber Derrick Henry Nein. liefert doch die letzten Wochen die Performance, die die Tennessee Titans nach vorne geführt ja, haben. Ja, Max, das ist völlig richtig. Du hast
1: mich nicht verstanden. Wenn, es wenn, 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 sie ihn, wenn, ein, wenn sie äh, sie zum Passen zwingen, wenn sie Tannehill zum Passen zwingen, dann wird es ein Blowout-Win. Für die Chiefs. Ach so ja, okay, habe ich gerade nicht... Ähm, Aber ganz ehrlich, Andy Reid kann auch, wenn, wenn er mehr Mahomes und die Offense von den Chiefs mit Kelsey äh, und, so spielen und Watkins und vielleicht Tayo Kill noch ein bisschen besser eingesetzt werden kann und nicht irgendwie noch ein paar Muff-Punts produziert, dann können die doch auch Henry laufen lassen, bis er dumm und dusselig wird. Die, der Henry ist quasi gelaufen auf allen Zylindern. Er hat 202 Scrimmage Yards gemacht in den Divisional Playoffs. der hat der 203 Yards, Scrimmage Yards im Schnitt in den beiden Playoffs spielen. Das ist völlig absurd. Und? Lass ihn laufen. Wenn die Chiefs in der Offense so spielen wie gegen Houston ab dem zweiten Quarter dann kann der Henry auch 300 Yards machen und die Chiefs bleiben immer im Game ja, und können das, das Spiel immer noch gewinnen. Ich
3: verstehe dich nicht ganz, Tobi, weil im ersten Moment hat, es, hat sich das eben angehört, als wenn du eigentlich für Tennessee argumentierst. Du sagst, das Heimrecht macht nichts und die haben auch äh, gegen andere Teams gewonnen, wo der bessere Quarterback auf der anderen Seite stand. Ja, und, und so ich, weiter. Da hast du für, ich, für mich für die Titans argumentiert und jetzt äh, sagst du, ja gut, die Titans können eigentlich machen, was sie wollen. Die Chiefs sind so explosiv
1: Nein, in die, der Offense. Ich habe, die, ich habe nicht für die Titans argumentiert, Christian. Ich habe nur ja. gesagt, dass die Punkte, die ihr angebracht habt, dass sie überhaupt nichts aussagen und hm. konnte das mit den beiden ersten Playoff-Runden meiner Meinung nach auch ganz gut belegen. Hm. Ich glaube für das Spiel an sich, jetzt ist klar, wenn, ähm, wenn die Titans es schaffen, Mahomes ein bisschen einzuschränken und so gut zu Fuß sind die Chiefs nun nicht. Aufgrund ihres Personals auch einfach. Ja, dann haben die Titans eine wirklich gute Chance, weil wir gehen, also ich glaube wir drei gehen einfach davon aus, auch wenn die Chiefs-Defense sich ja äh, in den letzten Wochen der Regular Season stark verbessert hat, wenn Henry so spielt, wie Henry zuletzt gespielt hat, dann können die Titans auf jeden Fall eine Menge, auch eine Menge Punkte äh, produzieren. Ob sie in der Lage sind, 40 zu produzieren, wage ich mal zu bezweifeln. Ja. Weil ich glaube, auch wenn die Tennessee-Defense gut ist... Tennessee will, will ein Low-Scoring-Game. Genau. Ja. Äh, die will möglichst mal Homes... Äh, Kontrollieren, urkontrollieren, lange Ur -Kont Drives, viel raushalten. laufen.
3: Und, und Kansas City will möglichst viele Possessions, möglichst... Äh, wenn wenn möglichst Tennessee 40 Minuten in den Ball, den
1: Ball hat, äh, haben die natürlich eine gute Chance, äh, das Spiel zu gewinnen. Auch, na, nur wenn das mit Henry funktioniert, da gebe ich euch ja recht meine Argumente eben waren nicht okay. auf, auf Tennessee ausgelegt, mhm. sondern quasi nur, dass es im Grunde genommen für den Ausgang keine Rolle spielt. Mhm. Ich, trotzdem ist es möglich, bis auf einen klaren Win von Tennessee ist, glaube ich, in dem Spiel meiner Meinung nach alles möglich. Mhm. Nur dazu muss natürlich bei Tennessee alles so funktionieren, wie in der vergangenen Woche und in der Woche davor. Und bei Kansas City ist es so, die brauchen jetzt vielleicht nicht unbedingt, je nachdem wie gut Tennessee wirklich ist, die brauchen nicht unbedingt diese Monster-Performance, die sie ab dem zweiten Viertel hatten. Ja. Sondern es könnte auch ein ich sage ja mal, normaler Chiefs-Tag reichen, um Tennessee zu schlagen.
3: Ja, was, was mir irgendwo gefallen also zwei Sachen. Einmal kann man natürlich jetzt sagen, Kansas City sah nur so gut aus, weil Houston auch so schlecht war und so eingebrochen ist und sich zum Teil selbst geschlagen hat. Auf der anderen Seite, ich habe genau das Gefühl, was du hast Tennessee hat gegen ähm, Baltimore eine Situation gebraucht, wo Baltimore mehr oder weniger auch eine Menge Fehler macht. Die Interceptions, ja. die Turnover. Und Kansas City hat am Anfang schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Das schätze ich persönlich irgendwie noch höher ein. Also du hast ein, ein grotten erstes Quarter gehabt. Du hast, hast alles geliefert daneben. Und du führst zur Halbzeit. Und das ist eine Qualität, die ich einfach so bei Tennessee nicht sehe. Nein, die, haben, richtig, haben auch, äh, die haben auch eine Menge Yards abgegeben und ein bisschen Glück ist entwickelt. Die haben das sich verdient. Die haben gut gespielt. Aber ein bisschen auch natürlich profitiert, dass es bei Baltimore einfach nicht rund lief. Und ja, ich, ich freue mich, wenn Tennessee in den, in den Super Bowl kommt. Ich finde es eine geile Geschichte. Ich würde feiern, auch für Derrick Henry feiern, aber ich gehe mit den Chiefs. Ich sage, die Chiefs gewinnen das Ding. Die sind zu stark offensiv, die haben den besseren Quarterback und du kannst zweimal mit 80, 90, 70 yards ja. äh, irgendwie durchkommen, Irgendwann das war auch schon zweimal damit äh, gewonnen, das ja, ist schon krass. Irgendwann bist du mal in Rückstand vielleicht, da läuft es mal nicht gut im ersten Quartal, da hast du auch mal ein Turnover und dann musst du auch mal von hinten kommen. Und das traue ich diesem Tennessee-Team einfach nicht zu, wenn sie im Rückstand sind, da noch was zu bewegen. Das ist auch dein Punkt gewesen, Max. Wenn,
1: wenn Tennessee in, da, in Rückstand gerät, ist eigentlich die äh, Wahrscheinlichkeit, dass sie das Spiel auch irgendwie rumreißen, die tendiert gegen Null. Genau. Also für mich sind auch die Chiefs der ganz klare Favorit. Ähm, man darf
2: aber auch nicht vergessen, klar haben wir jetzt gesehen, diese ähm, Monster-Performance von Kelsey, wir wissen auch, wie gut Tyreek Hill ist. Aber trotzdem hat das auch das Running Game funktioniert bei den Chiefs mit Damian Williams. Obwohl wir ja eigentlich mehr von, ihm halten, mehr von ihm halten, als wir eigentlich von ihm gesehen haben. Und trotzdem am Wochenende auch Touchdowns gelaufen ist. Und ja, ich schon. glaube einfach, dass... dass wenn Ich mich das ein bisschen weit aus dem Fenster legen, aber wir haben ja nur irgend gesehen, auch in Foxborough, wir wissen diese... Die Art, damit zu kämpfen und ich finde Houston ist auch kein Team wo jetzt eine riesen Herausforderung für die Titans ich sage es ganz weit eine war, aber ich glaube das ist jetzt eine richtige Herausforderung die Chiefs, genau ich finde das ist eine richtige Herausforderung jetzt für die Titans am Wochenende jetzt glaube ich wird es richtig mit so einer gewaltigen Offensive wissen einfach jetzt genau was am Wochenende passiert ist, dass die Chiefs schnell umschalten können mit so einer Situation, wir liegen ganz hinten. Und dann einfach in einem Quarter umändern können. Ich glaube, das macht dieses Team aus. Und das macht Andy Reid aus. Und der ganze Coaching-Stuff, den du da hinten dran hast, dass ich einfach dieses, dieses Level von den Chiefs einfach viel, viel höher sehe. Klar, dass die Titans da auch irgendwie, denke ich mal, eine Antwort in ein paar Situationen finden können. Aber ich, für mich sind die Chiefs der ja ganz klare Favorit. Du bist wieder zu Hause. Ähm, du willst jetzt auch... Klar wollen es beide Teams, aber die Chiefs wollen es noch wollen auch, aber es ist irgendwie die Chiefs die wollen es noch mehr, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die sind jetzt auch fällig. Wir haben es schon über die letzten Jahre genau, wir haben es jetzt über die letzten Jahre auch gesehen. Die Chiefs ähm, sind. Ich freue mich auch für, für die Titans. Es wäre glaube ich das Wunder überhaupt, dass Tendl Hill nach Miami könnte. Aber ich sehe da einfach dieses, dieses Coaching, diese Offense. Das ist eine ganz andere Nummer und Tennessee muss ich da richtig drauf einstellen. Tobi,
3: einstimmig oder kommst du jetzt mit den
2: Titans hier? Also ihr beide, kommst ich habe Chiefs schon aufgeschrieben. Ja, ja, ne? Das war ja, 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 sonst ja. immer so der, der Lone Wolf, aber diesmal gehe ich, mal, um, ich geh mal auf die bisschen ja, hat der, Seite. Hat Leider, Leider kein Glück.
1: Ähm, ich habe noch mal eine Frage an euch.
0: Hm.
1: Wie viele Touchdowns haben die Titans gegen Tom Brady abgegeben?
0: Das kann ich euch sagen. Einen? Einen? Einen?
1: Einen und viel kurz oder was? Einen. Richtig? Oder stimmt das nicht? Ja. Wie viele Touchdowns? Der Christian überprüft Max. mal. Da. Max, wie viele Touchdowns haben die Titans gegen Lamar Jackson abgegeben am Wochenende? Einen. Okay, wenn ich mich nicht verzählt <lacht> habe, sind das also zwei Touchdowns, die die Combined abgegeben haben in zwei Playoff-Spielen gegen Mr. Ziegel und gegen den Designated MVP.
2: Und jetzt kommt der MVP aus dem letzten. Und jetzt kommt also der, der noch reigning MVP.
1: Warum soll das gegen Kansas City nicht ähnlich sein?
2: Sage ich dir aus folgendem Grund, weil ja, einfach die Offense... Ja, nur, New England hat nur einen Touchdown. Pass auf, pass auf. Ja, ich, sag, richtig gezählt. Sag ich, ich sage dir, ich sage dir ja, bei beiden Teams, von Baltimore sowie auch von New England, die Gründe. Das ist einfach ganz klar die Offense von den Patriots und von den Baltimore Ravens. Ja, Aber die Ravens
1: Offense war schon besser als die... Das ist äh, richtig. Ja, das ne? sage ich dir richtig. Ja, aber yeah, ich, aber trotzdem,
2: trotzdem ist, das, ist die Baltimore Offense nicht auf dem Niveau von einer Kansas City Offense. Und deswegen sage ich... Sehe ich ein. Seh sage ich, ein, dass, ja. ähm, das kann... Gegen Brady und die Offense, haben wir, haben wir, das ist die große Schwachstelle gewesen. Das hat man zum Ende der Saison gemerkt. Und bei den Ravens haben wir es vorhin angesprochen, wo es gehapert hat. Da musste Lama Jackson selber die Entscheidungen treffen. Und jetzt kommen mal Homes. Und der hat 51 Touchdown-Pässe gemacht. Also nicht einfach, der hat 51 Punkte gemacht. Es ist, der, der, ich der glaube... ich weiß
3: es auch, der, der wird nicht mit, mit Tennessee gehen. Der wird auch mit den Chiefs gehen, weil die sind Favorit <lacht> und äh, die haben den besseren Quarterback. Die spielen zu Hause. Die haben den erfahreneren Coach. Yeah. Äh, die hatten zuletzt auch eine starke Defense. Tennessee ist auch nicht schlecht. Tennessee hat Derrick Henry, aber Kansas City ist der Pick. Fährt nach Miami.
1: Du willst, du willst den in Miami sehen, oder das, was? das Ding ist, dass ich mir schon am Montag überlegt habe, am Montagmorgen pickst du bei die Day of Game zum dritten Mal gegen, gegen diese Titans. Ja. Kann, ja kann raus, man dreimal hintereinander gegen die Titans picken. Ja. Und nur, die alle raus, ja. Nur mein Glück bei Tipps in dieser Saison <lacht> ist ja, wenn ich jetzt auf Tennessee setze, gewinnen die Chiefs das Ding wahrscheinlich mit 20. ja Und am Ende... Ist es natürlich irgendwo, was der Max sagt: Diese Offense Chiefs, wenn die normal funktioniert, ist sie auch noch mal besser als die Offense der Ravens. Das ist variabler. Ja? Und deshalb muss ich einfach ganz klar sagen: Am Ende me ist mein Tipp dann doch. <lacht> Er macht die das ist so. Es er ist macht das die für, mich, für mich ist das das, ist das neunte Playoff spiel was wir tippen. Das ist für mich das jetzt wirklich auch aufgrund der Entwicklung das absolut schwerste yeah. meiner Meinung nach, was es zu tippen gibt. Ähm, ich habe hier eben schon. Ich habe hier eben Chiefs aufgeschrieben, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich stehen lasse oder nicht durchstreichen soll. <lacht> <lacht> kann, kann ich das noch aufschieben? Nee, ich muss es jetzt machen. Du so, noch Kannst nee, ich, ja, ich du nach der NFC nochmal. Ich, noch ich, na, ich, ich bleibe bei den Chiefs. Mein Gamepick bleiben die Chiefs. Okay. Ich habe ja jetzt schon mal vor ein paar Wochen auch gesagt, ich würde mir mal wieder wünschen, dass ein Nummer 6-Seat in, in den Super Bowl einzieht. Wir haben zwei Nummer 6-Seats in der Historie gehabt in diesem Player-Format, die den Super Bowl geholt haben. Das waren einmal die Steelers, 2.5 und 2010 waren es die Packers. Und irgendwo habe ich das so ein bisschen, ich würde mich auch da tierisch freuen, so wie der Christian gesagt hat, aber ich bleibe jetzt dann doch bei den Chiefs. Ja.
3: Aber wir würden es alle feiern, wenn die Titans das schaffen. Ehrlich ich gesagt, gesagt, ich bin mit Mega beiden AFC-Teams im Fall. Super
1: Bowl. Kann ich absolut leben und freue mich total, wenn ich die da sehe. Ja.
3: Absolut äh, äh, verdient auch, wenn sie das schaffen würden. Ja.
1: So, und dann haben wir noch 49ers äh, gegen Packers. Das erste ist ja Sonntag 21.05 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob der Christian es eben auch nochmal gesagt hat, aber Hab die Uhrzeit wisst ja. ihr ja. Und dann 0.40 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. 49ers gegen Packers. Let's go. Hau raus. Ja,
3: wird natürlich in... Äh, viel schwierigeres Spiel jetzt für die Packers als äh, gegen Seattle. Die das war aber auch schon schwer. Ja, das war In der natürlich. In zweite Hälfte. Ja, okay, äh, Russell Wilson. Aber insgesamt sind die 49ers nochmal stärker einzuschätzen. Die haben vor allen Dingen die viel stärkere Defense natürlich. Haben wir darüber gesprochen. Ähm, die können natürlich nicht so gut von hinten spielen, die 49ers. Also die sind auch ein Team, das natürlich gerne mit einer Führung im Rücken agieren. Dann natürlich mit dem Laufspiel und können da ein bisschen... Jimmy G auch ein bisschen rausnehmen aus dem Spiel und dann mit den Pass-Rushern kommen. Ähm, deshalb ist es ganz wichtig für die Packers, äh, nicht in äh, ein großes Defizit aufzubauen. Hot zu starten, nicht wie beim letzten Mal direkt irgendwie in Rückstand zu sein und dann irgendwie hinterher zu laufen. Das funktioniert gegen die Fortinanders nur sehr schwer. Die müssen im ersten Quarter schon punkten und am besten führen. Heißt also, wenn sie den Cointos gewinnen, wollen sie auch den Ball am
1: besten nehmen, oder? Ich würde es vielleicht machen ja, in dem Fall. Ich würde es auch, auch machen. machen
3: um, um zu sagen, okay, wir setzen jetzt ein Zeichen mit unserer Offense, wir, wir scoren gegen euch und äh, gucken dann, ob wir nicht den Lauf kontrollieren und Jimmy G dann vielleicht ein paar Fehler macht. Mit den nicht so schlechten Corners der Packers, vielleicht kriegt man einen Turnover hin und, und kann dann daraus ähm, das Spiel entwickeln. Für die 49ers gilt das umgekehrt. Die haben vielleicht auch gar kein Problem, wenn die Packers den Ball nehmen, weil die sagen, hey, wir setzen in unsere Defense Mega Front 4, gute Spieler überall, Sherman, der auf einem sehr starken Niveau spielt, die gucken sich natürlich Green Bay an und sagen, Moment, was haben die denn eigentlich? Wie, über wen lief es denn wieder? Es lief eigentlich nur über der Adams, wenn man ehrlich ist. Aber Aaron was Jones ich, hat auch seinen Beitrag gehabt. Was, was ich seit Wochen sage, es gibt keinen richtigen Nummer 2 Receiver. Ja. Gab es den in dem Spiel? Nein, äh, die waren alle wieder nur ganz selten mal eingesetzt. Ja, Allison hatte einen Catch ein third -down catch oder so, aber das, das sind keine Spiele, auf die man sich verlassen kann, man kann sich eigentlich nur auf Devante Adams und Aaron Jones verlassen und ein bisschen auf Jimmy Graham vielleicht mal und wenn ich da die 49ers bin, dann fühle ich mich eigentlich wohl in der Defense, das Team haben wir schon mal geschlagen, die mhm. kamen zu uns wir haben Druck äh, auf die äh, auf ähm, Aaron Rodgers bekommen mit unserer front 4. Sieht erstmal ganz gut aus und gegen den Lauf und gegen diesen kreativen Laufspielzüge äh, von den 49ers und vor allen Dingen auch gegen gute Tight Ends hatte die Packers Defense eine Menge Probleme dieses Jahr und deswegen ist das Matchup eigentlich auch sehr gut für die, für die 49ers. Also auf beiden Seiten ist es eigentlich, ähm, ja, ist es gut für die 49ers, so vom Stil der Mannschaften.
2: Für mich entscheidet sich am Wochenende, wie gut ist der Quarterback Aaron Rodgers. Ganz klar. Wie kommt er klar? Der ist gut, das kann ich ja, ja sagen. Aber der hat ich schon sage dir, in der Liga. Dir, ist,
1: ich habe fünf Wörter für dich. First Ballot Hall of Famer. Ich
2: rede nicht davon, ich rede einfach... Wie er. Pass auf. Ich, ich fange an, wie er mit dieser Defense klarkommt. Christian mhm. hat es schön gesagt. Ähm, nimmst du Devante Adams aus dem Spiel, nimmst du Aaron Jones aus dem Spiel sieht es schwer aus, auch für den Superstar Aaron Rodgers. Vielleicht passiert es, dass auch die Receiver, die da über euch noch rum, auch in Jimmy Graham, der jetzt auch nicht so schlecht gespielt hat am Wochenende, ähm, du musst da irgendwie schauen, dass du eine Lösung findest, um diese Defense zu knacken. Ähm, das muss mit Lafleur und, und, und Rodgers, da muss irgendwo die Packers sind nicht bekannt für große Trickspielsachen. Sie sind eher dafür bekannt, auf Risiko zu gehen. Ich finde das Argument gut. Du sollst wenn du einen vielleicht schon den Ball ähm, gleich nehmen, receiven, dass du Vollgas geben kannst. Aber diese Defense von den 49ers hat man ja am Wochenende gesehen. Äh, das ist schon ein ganz, ganz großes Niveau. Eine harte Nuss. Ne? Eine harte Nuss. Ähm, trotzdem mache ich aber auf der anderen Seite den... Äh, fand ich ja die Performance von Jimmy G und was da so rumläuft. Außer Kittel ist ja, wie gesagt, der Superstar. Aber ich denke auch, dass die Packers Defense ähm, relativ stark dagegen ankämpfen kann, gegen Jimmy G. Ich fand es für ihn jetzt, ist äh, für die Offense der 49ers, nicht überragend. Das haben wir am Wochenende auch gesehen. Es war jetzt nicht so, dass sie jetzt Outstanding gespielt haben, sondern das ist zu Wussten, handeln. das ja, ja. ist zu handeln. Das nicht ist falsch. Ähm, es ist zu handeln. Du kannst Coleman aus dem Spiel nehmen. Das ist... Meine Mann, der stärkste in der Offense. Ja, Kittle okay, ist der stärkste, aber trotzdem sage ich mal <lacht> gerade so im Run-Game, das kann man alles als, als die Packers, die wissen, mache ich mir da nicht so die großen, großen Sorgen. Ich will einfach nur sehen, dass Aaron Rodgers, wir, wir wissen, wie gut er ist, aber ich will einfach sehen, dass er wirklich so ist, wie wir ihn kennen. Und zwar will ich eine super Performance von ihm sehen. Gegen diese Vorteile der Defense, was Kirk Cousins unglaublich überfordert hat am Wochenende. Aber wir reden hier über Aaron Rodgers und nicht über Kirk Cousins, weil Kirk Cousins ist eine Gurke und Aaron Rodgers ist auf einem Top-Niveau. Aber das entscheidet... Jetzt ist er schon eine Gurke? Ja, aber er entscheidet einfach so, für mich ist Aaron Rodgers unter den top 3, und deswegen muss er einfach zeigen, dass er dieses Team nach Miami führt und es ihn noch kein Problem darstellt, so ein, so ein Bosa da, ähm, der auf ihn zurennt. Oder was auch immer da noch so kreucht und vielleicht bei den Fortinaners. Das, das macht so einen Superstar aus, den wir über Jahre schon gesehen haben. Und es wird Zeit, dass er das Team nach Miami führt. Und ich bin, genau, dass er den, dass er den Gürtel wieder raus den World Heavyweight Champion Titel, ähm, das will ich von ihm sehen. Und da muss er auch diese, ähm, diese Einschränkung einsehen. Wenn in Adams nicht ähm, frei ist und wenn, in, wenn kein Lauf kommt, wie kann er die anderen Spieler einsetzen? Und das macht für mich den Superstar aus. Ich denke, das kann er. Trotzdem ist es immer ultra schwierig. Ich will einfach diese Performance sehen. Bei den 49ers, Defense klar, Offense ist handelbar. Das schafft auch die Packers Defense kein Problem, würde ich mal. Das ist ja, sehr optimistisch. Ich bin da sehr optimistisch und ich will Green Bay da vorne sehen. Ich will, dass die nach Miami fahren. Deswegen mein Game-Pick ist die Green Bay Packers. Mit der Hoffnung, dass my man Aaron Rodgers das zeigt, was wir von ihm eigentlich kennen.
1: Für mich gibt es zwei aufeinander aufbauende schlüssel Das erste Matchup heißt Packers O-line mhm. gegen Sehr wichtig, 49ers ne? Defensive Line. Auf dem Papier, nach dem was wir in der Saison gesehen haben, aber das liegt jetzt nicht unbedingt an den Packers O-line, sondern einfach an San Francisco. Geht dieses Matchup normalerweise an San Francisco. Das würde dazu führen, dass Rodgers wenig Zeit hat, den Ball zu werfen. Das würde Druck aufbauen. Das würde die Packers auch dazu verleiten, möglicherweise noch mehr auf den Lauf zu setzen. Dann ist wieder die Frage, kommt Aaron Jones dann auch, äh, der nun mal die Hauptlast tragen wird im Backfield, kommt der dann auch relativ zügig an der ersten Linie vorbei? Weil wenn du, wenn der ein bisschen Platz hat im Open Field, auch gegen die Linebacker, Quan Alexander und, und Kollegen auch nicht schlecht bei den Niners, aber ich glaube, Aaron Jones ist halt einfach dieses Jahr der hat Deine auch einen Riesch auf die Endzone. Ne? Ne? Also, es ist ja, ähm, der Mann kann einfach äh, viel und über den wird insgesamt so im Vergleich bei den Runningbacks in der NFL zu wenig gesprochen. Das ist aber ein anderes Thema auch nochmal für die Offseason vielleicht. Gutes Thema für die Offseason. So. Das darauf aufbauende Matchup, wenn die Packers O-Line entsprechende Zeit gewinnen kann für Rodgers und für das Passing-Game dann rede ich hier dieses Mal nicht den Christian irgendwie, äh, irgendwie eine Frikadelle ans Ohr. Da kommt jetzt irgendeiner von den mittelmäßigen Receivern und der wird jetzt hier seinen Impact haben als Nummer 2 Receiver. Nein, dann wird Devante Adams ihn das Spiel gewinnen, weil, und jetzt Bold Prediction, der mit Sherman Schlitten fahren wird. Sherman gegen Adams, das ist das zweite Matchup, was dann entscheidend ist. Das wird aber nur entscheidend, wenn die Packers Oline einigermaßen die D-Line die der Niners in Schach halten kann. Das wird schwer genug, aber das halte ich nicht für vollkommen ausgeschlossen. Und wenn das gelingt, dann ist das Matchup Adams gegen Sherman, weil wir sind ja mal sicher, dass Sherman Adams covern wird. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Nein, warum nicht? Ja, ähm, weil Sherman hat eigentlich äh, von seiner, von
3: seiner okay. Geschichte her in Seattle auch immer eine Seite vom Feld gehabt. Also er war immer ein sehr... Ähm, ja, aber, er hatte, aber er auch auch im Playoff-Spielen ist er auch den Leuten gefolgt. Nee, also hat er wenig gemacht.
1: Aber, also, ihn, aber hat, es ist nicht so, dass es gar nicht der Fall ist. Ja, hat, für mich war
3: es immer so, dass er eigentlich so die eine Seite vom Feld hatte und du kannst, da gab es Spiele von Green Bay, wo sie auch ganz klar gesagt haben, wir nehmen Receiver X, der spielt gegen Sherman und da guckt der Rogers gar nicht hin. Null Targets auf die Seite. Den, okay, dann, den stellen wir aber, den ab, aber, dann nehmen wir Jerome Allison ja, und stellen den ab bei Christian, Sherman wenn er, wenn er und Adams Schirmen. verschieben wir irgendwo anders hin und äh, die haben ihn ja auch gegen auch gegen, ähm, und, ähm, auch gegen ähm, Seattle jetzt aus dem Slot zum Teil auch eingesetzt und sowas, ja. um ihn freizukriegen, um ihn nicht ähm, auch nicht doppeln zu lassen äh, ich, ich hoffe, dass sie ihn ich hoffe eigentlich, dass es nicht versuchen ihn dagegen Sherman laufen zu lassen, sondern ihn kreativ wegbewegen und einfache Matchups zu geben, die er, die er leichter gewinnen kann. Danke, du
1: torpedierst meinen, äh, so. meinen Gedanken. So. Ähm, ja, Sorry. Ist aber nicht schlimm. Aber ich kann quasi meine Idee auch daran anpassen, ja. weil ja. wenn sie, wenn sie äh, zum Beispiel nicht Sherman Adams folgen lassen, mhm. dann nimmt er die Defense die Secondary auch auseinander. Ich glaube, dass Devante Adams das heißt, der, ne? der, wird, der wird einfach der entscheidende X-Faktor dann sein. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die, wenn die Ola in der Packers einigermaßen hält. Ne? Und wir haben, äh, Bulaga war jetzt krank, äh, der konnte nicht spielen, äh, Right Tackle. Äh, normalerweise, der war jetzt nicht verletzt, sondern er hat nur irgendwie eine Erkältung gehabt. Sollte der wieder, oder was? Ja, ah, sollte also er wieder spielen können, denke ich mal. Ähm, wenn, die, wenn die Niners wirklich meinen, sie könnten, sie könnten quasi variabel mit, mit der Wand Adams umgehen. Ja, dann viel Glück. Weil, wenn das hat sie jetzt schon nicht hingekriegt und dann glaube ich jetzt auch nicht, dass die 49ers da besser aufgestellt sind. Der Das Prunkstück der 49ers Defense ist die Front. Und wenn es am Ende darauf ankommt, Davante Adams in Schach zu halten, weil Aaron Rodgers einfach zu viel Zeit hat, den Ball zu werfen, dann haben die 49ers ein Problem.
3: Ja, also wenn man den ein Szenario für Green Bay entwerfen will, da muss man sagen, was mich positiv gestimmt hat in dem Seattle-Spiel ist, dass der coaching staff eine Menge Ideen hatte, dass die kreativ auch Adams eingesetzt haben, gute Ideen hatten. Max sagt, die... die sind unkreativ. Nein, also jetzt mit dem, mit dem neuen Headcoach mit mit LaFleur, da gab es ein paar Ideen und gerade gegen Seattle habe ich ein paar extrem gute Routen gesehen aus drei Tight End Sets zu passen zu Adams mit, mit einer Route, die äh, den Corner erst in die eine Richtung geschickt hat, dann in die andere. Also das, da, da waren schon Sachen dabei, die nicht schlecht waren. Die Frage ist am Ende, haben sie das Talent, um, um zu bestehen. Also das Coaching Stuff okay, Rogers okay, aber die O-Line muss viel besser spielen als beim letzten Mal. Und sie haben gute Leute in der O-Line und die müssen einfach ihr One-on-One -on -one match up mit diesen mega starken Passrushern gewinnen, um Rogers Zeit zu geben. Ich denke, auch wenn er die Zeit hat, kann er gegen die Secondary der 49ers, die sind da nicht überragend besetzt, vor allem in Corner 2, 3, Safety, da kann man was machen. Und auf der anderen Seite, die Defense muss den Lauf stoppen, was schwer genug wird, Kittels stoppen und dann Turnover produzieren. Was sagst du, Tobi? Max ja. hat sich festgelegt, Green Bay, was hast du?
1: Ich habe eigentlich auch Green Bay aufgeschrieben und jetzt fange ich schon wieder an zu zweifeln. Was ist denn dein Pick?
3: 49ers. Ja. Die 49ers sind für mich das stärkste Team der NFC. Die sind extrem gut gecoacht, haben eine Menge Impact-Spieler und spielen zu Hause. Ja.
1: Wir halten fest, Max, der Packers-Fan bei DDRF Game mit Understatement bis zum Schluss. Das muss man sagen, ja. ja wobei ich, ich habe Green Bay
2: gegen Seattle genommen, ne?
1: ja mein ja wahnsinn
2: also mein Pick Aber. ich gehe mit Green Bay ja ich, ich auch Ich ähm, freue mich natürlich wenn Green Bay gewinnt ganz klar trotz diesen Problems ich habe es hier gerade nochmal im Internet hier gefunden ähm, Highlight 10 äh, Bosa gegen die äh, O-Line von, von Green <lacht> Bay, Bay mal das heißt ähm, genau ja, also das, das, das war schon ähm, ist schon sehr ist schon sehr krass was 49ers machen aber ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass ähm, Aaron Rodgers nach Miami geht. Manchmal läuft das zweite
3: Spiel auch ganz, ganz anders als das erste Spiel, wenn so zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Ne? Es ist einfach. Also es
2: ist ich weiß gar nicht, ob ist Bakhtiari der Left Tackle? Also ja, ja, ich weiß, Bosa ist aber auf der rechten Seite, glaube ich, aktiv. Ja, der wechselt aber auch. Ähm, Genau, also das wird auf jeden Fall ein interessantes Match, weil Bactiary ist einer der besten Left Tackle, die, oder ja, der besten Left Tackle. Und das mit Bosa in der Kombination wird bestimmt interessant. Es ähm, hat zu fragen, wenn man den aus dem Spiel, in Bacteria das schaffen sollte, Bosa irgendwie zumindest zu stoppen, aber ich habe mir jetzt gerade das Highlight hier angesehen, der ist einfach unaufhaltsam, es ist einfach, Bosa ist einfach wirklich Wahnsinns-Pick. Äh? es ist, mein Wort, sagst du es, ist Maschine, ähm, trotzdem so glaube ich, dass Lafleur und Aaron Rodgers, ähm, wenn es auch wirklich nur knapp ist, aber irgendwie so vom Bauch her, würde ich sagen, ist es Green Bay,
3: würde ich es würde feiern.
2: Ja, Wer findet Chris natürlich, äh, das Highlight, ne? Chris, ja. großartig. Ja.
3: Nach den nach, wir hatten eine Menge spannende Spiele, auch auch Championship Spiele und Playoff Spiele mit Aaron Rodgers. Nach dem Super Bowl Sieg, die alle irgendwie knapp verloren wurden. Aber was noch schlimmer ist, als in den Playoffs irgendwie auszuscheiden, ist natürlich die zwei Jahre jetzt gewesen, wo sie nicht in den Playoffs waren, wo du einfach äh, in den Postseason dein Team nicht dabei ist und jetzt wieder einen Sieg zu haben und um den Super Bowl mitspielen zu können, auch wenn man Underdog ist, Außenseiter ist, da äh, auswärts, man rechnet sich natürlich doch was aus und ja. würde sich mega freuen, wenn sie es schaffen würden. Ja.
1: Gut, also zweimal so. Packers, Christian 49ers, Lone Wolf. Äh, sind wir bei den Four Downs, aber vorher müssen wir den Rücktritt von Antonio Gates nochmal kurz erwähnen. Der All Pro Tight End, der San Diego LA Chargers, der ja wirklich ja über fast zwei Dekaden, muss man sagen, das Spiel geprägt hat, hat heute seinen Rücktritt bekannt gegeben. Äh, und ja, eure Erinnerungen an Antonio Gates. Ja, mega Megaspieler, ja. der
3: erste Teil oder der Teil, wo man immer gesagt hat, das ist ein Basketballspieler, der, der pflückt die runter, der, der postet richtig die Gegner auf und super dynamisch als äh, Passempfänger. Hat eine Menge Spaß gemacht, ihm
2: zuzugucken. Guter Teil, ja. Ja, auf jeden Fall. Bei den Chargers ein tragendes Mitglied des Erfolges, deswegen kam er nochmal wieder. Ja. Ähm, ja, jetzt aber jetzt sind es schon genau, nicht ist es so schwieriger, aber er hat seinem Team nochmal geholfen, zumindest ein
1: bisschen, was er noch konnte und jetzt ist halt dann, wie gesagt, auch mal Ende. Nummer 7 auf der Liste mit den Most Receiving Touchdowns in NFL History. 116 Touchdowns, für mich ein First ballot Hall of Famer in fünf Jahren. Die Spieler, die vor ihm sind, das ist, uh, he's in good company, würde der Amerikaner sagen. Jerry Rice, Randy Moss, Terrell Owens, Chris Carter, Marvin Harrison, Larry Fitzgerald. Und auch der, die ersten fünf sind in der Hall of Fame. Und Fitzgerald und Gates werden das Jacket in fünf Jahren bei Larry Fitzgerald. Wissen wir noch nicht genau wann. In zehn. Aber sobald er <lacht> <ja> aufgehört <lacht> hat, fünf Jahre später, beide First Ballot, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher werden es bekommen. So, erstes Down und da haben wir die letzte Head-Coach-Vacancy gestoppt, liebe Freunde, oder gefüllt, besser gesagt. Die Browns verpflichten nämlich Vikings-OC Kevin Stefanski als neuen Head-Coach. Eure Meinung? Das ist der 18.
2: Coach, habe ich jetzt gelesen von den ähm, Browns, ne? Also ja, man könnte meinen, die
1: hätten mehr gehabt, ne? Ich dachte eigentlich, es <lacht> werden wirklich mehr,
2: aber... Ich finde es gar nicht so schlecht, Offensive Coordinator bei den Vikings gewesen. Ähm, da hat es jetzt auch irgendwo gehapert in der letzten Saison, meiner Meinung nach. Mit Baker, wie, wie, wie hieß er nochmal? Maker Bayfield. Maker Bayfield ähm, hatte eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, irgendwie mit dieser Offense was zu machen äh, in der letzten Saison. Aber das hat ja nicht so geklappt, auch mit dem Neuzugang oder Beckham Deswegen finde ich, vielleicht kann er irgendwie neuen Wind da reinbringen. Ähm, deswegen finde ich die Aktion gar nicht mal schlecht.
3: Ja, wichtiger als wer es ist, wäre eigentlich für Cleveland mal bei einer Idee zu bleiben für mehr als äh, eine halbe Saison. Ja. Ja, also wichtig ist, für mich ist, ist er gut und lasst ihn mal bitte auch irgendwie drei Jahre zumindest mal ja. was entwickeln in Cleveland und nicht nächstes Jahr oder über nächstes Jahr wieder ein Coachwechsel.
1: Ja, Stefanski das, war in Minnesota so ziemlich alles. Ne? Vom Assistant Coach auf irgendeiner Spezialposition da war er Tidance coach running Running-Backs-Coach, Quarterbacks-Coach. Jetzt war er ein Jahr O.C. in Minnesota. Er hat sich wirklich in dieser Franchise immer weiterentwickelt und hochgearbeitet, muss man sagen. Ich war letztlich doch ein bisschen überrascht. Ich hatte ein bisschen mit Josh McDaniels gerechnet. Der war sogar mit seiner Frau in Cleveland und bei dem Jobinterview. Mhm. Und dann hieß es ja, heute gibt es noch keinen Deal. Das war ja am vergangenen Wochenende dann auch. Und ja, so langsam Stefanski, schon gut. Das ist ein Offensive-Coach, Ist ist glaube ich auch für die Browns richtig, äh, wichtig und richtig, weil du musst halt mit, ba äh, äh, mit Mayfield, Entschuldigung, <lacht> mit Beckham und mit Landry und mit Chubb und Konsorten musst du halt auch einfach auch gucken, dass du da irgendwie den, den Schalter äh, richtig drückst. Nur, was mich so ein bisschen bei McDaniels dann auch wieder, wir erinnern uns, Coles dann abgesagt, hier, wenn er dann eigentlich schon das Klang so ein bisschen nach, das steht kurz vor der Finalisierung mhm. und das wird dann auch wieder nichts, was ist mit dem Mann los? Wie verkauft er sich, dass er dann doch nicht Headcoach wird? Oder oder was ist es mit ihm, dass er nicht Headcoach werden will? Also heißt aber auch, äh, Robert Saleh wird ähm, bei den Niners bleiben als Defensive Coordinator ja. und Josh McDaniels wird wohl als Offensive Coordinator bei New England bleiben.
3: Ja. Haben die beiden Teams sich übrigens darüber
1: gefreut? Das glaube ich und es ist für mich natürlich letzteres auch ein ganz starker Indikator dafür, Tom Brady kehrt zurück.
0: Mhm. Okay
1: zweites Down, Max.
2: Ja, der ehemalige Cowboys und Dolphins Headcoach Jimmy Johnson wird in die Hall of Fame aufgenommen. Verdient, Tobi.
1: Ja, verdient ja, längst überfällig. Headcoach der Dol äh, äh, Dolphins, aber natürlich noch mehr eigentlich Cowboys Super Bowl Sieger mit Dallas, äh, Super Bowl 27 28. Seit langen Jahren äh, ja schon TV-Experte und wir haben in der Halbzeit äh, vom Green Bay Spiel haben wir gesehen, wie der äh, zuständige Mensch, der Hall of Fame ins Studio gekommen ist. Und Jimmy Johnson wusste es nicht. und Das waren Emotionen pur. Man hat noch auch Trey in äh, im Lambo Field eingespielt. Der hatte die Tränen in, die Augen, äh, in den Augen. Das war ja der Quarterback unter Jimmy Johnson, mit dem äh, Jimmy Johnson den Super Bowl gewonnen hat. Äh, das waren tolle Szenen. Und ähm, ja, der Mann hat lange darauf gewartet. Ne? Und jetzt kommt er in die Hall of Fame. Es ist absolut verdient. Ich habe mich gefreut. Ja, wenn
3: hier steht verdient, verdient ist fast, äh, darf man gar nicht hier hinschreiben. Natürlich ist es verdient. Ist überfällig, du hast gesagt und äh, er ist ja der nicht nur der Head Coach gewesen, sondern der Architekt dieser, dieser Dallas Teams in den, in den 90er Jahren. Mit Emmett Smith, Michael Orwin. Ja, ähm, er hat vorher die, die diese Franchise übernommen, wo sie am Boden waren, hat die richtigen Trades auch gemacht, die richtigen Drafts gehabt und wieder ganz nach oben geführt und von daher ist er da äh, eine Legende als Coach auch in Dallas.
2: Max, Aktion war super, im Fernsehen das zu machen, fand ich, nochmal hat so ein bisschen, noch ein bisschen noch nach oben gehoben. Ja. Ganz klar, ähm, Super Bowl Champion mit den Cowboys, ähm, noch ein paar Jahre bei den Miami Dolphins äh, gewesen, gecoacht drei Jahre, aber wie gesagt, super Typ, irgendwo hat er immer noch eine Rolle gespielt, sei es beim Fernsehen, was auch immer und deswegen verdient, ähm, emotional ist alles gewesen, fand ich einen geilen Eindruck, so diese ganze ja. Announcement dann auch zu machen im Fernsehen, fand ich super.
1: Oh ja gut. Drittes Dorn, Christian. Ja, die
3: weiteren Mitglieder der Hall of fame klasse 2020 werden in dieser Woche bekannt gegeben. Wer soll eurer Meinung nach unbedingt rein, Tobi?
1: Ja, wir nehmen Dienstagabend auf und ich glaube, äh, Mittwochabend oder in der Nacht, Mittwoch auf Donnerstag deutscher Zeit, wird klar sein, wer drin ist. Wir haben mal hier alle aufgelistet. Wir lesen aber jetzt auch nicht alle vor. Ich darf als Erster und... Äh, ich muss jetzt leider zwei nehmen. Äh, Torrey Holt und Isaac Bruce, die yeah. receiver, <lacht> <you're> receiver der <lacht> Rats. Yeah. Greatest show on oh, turf. Yeah. Ja, nee, also beide ist verdient.
0: Max, wen
2: nimmst du? Ich gehe mit dem Miami-Dolphins-Spieler von früher, Zach Thomas. Der Linebacker. Also, der Linebacker, zwölf ähm, Jahre in Miami gespielt. Ähm, einer noch der letzten Helden, die noch die letzten... Jahre noch, weil man ihn noch ähm, hervorgehoben hatte. Ähm, leider kein Super Bowl-Champion geworden bis jetzt, aber ein extrem guter Linebacker auf seiner Position. Extrem gefährlich. Hätte ähm, es meiner Meinung nach auch verdient, mhm. in die Hall of Fame zu kommen. Ja, Wenn wir hier bei
3: Homer-Picks sind, dann nehme ich natürlich Leroy Butler, der Safety, der finde ich auch irgendwie gut gespielt hat.
1: Man könnte auch Troy Polamalu nehmen, aber ich glaube, sure. der wird auf jeden Nein. Fall reinkommen, oder? Der ist auf jeden ja, Fall safe. Da sind gute Leute dabei. Der Richard Seymour, Adrian James, John Lynch, Reggie, Reggie Wayne. Wayne, Alan Fenneker, Tony Boselli, Steve Hutchinson. Jetzt ähm, hat er doch fast alle vorgelesen. Ja, nicht, alle, nicht <lacht> alle. Ich habe gesagt, wir lesen nicht alle vor. Okay. <lacht> so, ja. Fourth Down. Haut eine verrückte Steadline für die Championship Games raus. Also quasi doch nochmal, ich haue einen raus zum Ende. Ja. So, wen habt ihr? Ja. Oder was machst du? Ja.
3: Mr. Tannenkopf, wie wir ihn immer so schön nennen. Ja, ich bin gespannt. Ja. Er wird. Über 200 Passing Yards haben für die Titans. Sie werden trotzdem verlieren. Ich weiß nicht, ob das verrückt ist. Schreibt über 250. Komm. 250? Ja, jetzt geht die okay, 250. Wird so viel im Rückstand sein, dass sie passen müssen und er wird auch ein paar Yards, <lacht> Yards holen, aber sie
2: werden verlieren. Max? Ich hau einen raus. Und zwar die Kansas City Chiefs halten Derrick Henry unter 100 Yards. Oh. oh.
1: Okay, ich schreibe noch eben auf, ne? unter 100 Yards, okay, ja, ja, nicht schlecht. Äh, soll ich noch mal was mit Jordan und Allison machen? Nee, ne? Lass ich nicht. Ne? Bitte, bitte. Nein, ich, meine Steadline ist: Aaron Jones erzielt gegen die 49ers 175 Scrimmage Yards oder mehr. Boah. Er wird der zweitbeste Receiver sein, Yards-mäßig, hinter der Adams, prognostiziere ich. Keine, die Verteilung möchte ich jetzt nicht sagen, aber er wird auch ein bisschen was aus dem Backfield zu Fuß, also klassisch zu Fuß als, als Rusher machen. Deshalb ist das meine crazy Setline für die Championship Games. Und dann sind wir, boah, ja, doch wieder über mhm. zwei Stunden, aber wir sind nicht ganz so spät dran wie, oder das war nicht ganz so lange wie in der vergangenen Woche. Aber also wir sind am Ende für Episode 109 und ich glaube, wir müssen auch alle äh, neues Bier aufmachen gleich noch in der Nachlese und äh, anderes Bier wegbringen, ich zumindest. Deshalb machen wir eine schnelle Verabschiedung. Ähm, ich bedanke mich beim Max und beim Christian.
2: Danke euch. Sehr gerne.
1: Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit den Championship Games am Sonntag und in der Nacht von Sonntag auf Montag natürlich. Den kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen Fawn. TheFanFM. Bei Facebook und Twitter, at NFL. Da könnt ihr uns schreiben, auf die pinwand persönliche Nachrichten. Wir freuen uns immer über Feedback. Heute haben wir eine Menge Feedback in die Sendung einbauen können. Da waren wir ganz happy. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören und für euer Interesse bis zur nächsten Woche. Da sind wir an einem anderen Tag da. Es wird wahrscheinlich der Montag, aber wir werden euch auf dem Laufenden halten. Genau. Letzte Wort haben die Jungs. Go Pack Go. Ciao.